4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur een gesprek met Steve McQueen, regisseur en kunstenaar. En winnaar ooit van een Oscar, een Golden Globe en de Turner Prize. En vandaag kreeg hij ook nog eens de Johannes Vermeer prijs uitgereikt. Kathleen Schilder schrijft deze week dagelijks een verhaal voor u en een gesprek met haar na ene. Want van Uit de Haag hoort u ook over zijn voorstelling Palm Springs. Maar we beginnen komend uur met Arnold Grunberg. Aan Nederlagen Geen Gebrek is de titel van een boek met brievendocumenten. die hij schreef in de jaren tussen 1988 en 1994. verschenen in de reeks privédomein. En zoals de titel al suggereert, moest het succes voor de jonge schrijver toen nog komen. Hij dacht dat hij misschien dichter was of dat hij acteur zou worden of hij probeerde het als uitgever. En er waren er ook nog al die onbereikbare liefdes. Dat vinden we allemaal terug in de brieven die hij schreef. Het begeerde succes zou komen in deze periode... met zijn roman Blauwe Maandagen. Arnold Gunberg, geboren in 1971, woont in New York. Is een van Nederlands bekendste levende schrijvers. Schrijft romans, toneelstukken, columns en artikelen... Onder meer dagelijks als voetnoot op de voorpagina van de Volkskrant. En zijn laatste roman verscheen afgelopen voorjaar met als titel Moedervlekken Arno Gunberg. Hartelijk welkom. Dank je. Je bent even in Nederland en gisteren had je een boekpresentatie in uh, Amsterdam, ja. in San Francisco. En alle gegadigden kregen
5: een condoom mee als uh, geschenk. Een condoom en een uh, stikkertje. Ja, dat was een idee van de, uh, van de uitgever. Met maar het verzoek vond... om, om te laten weten wat je ermee gedaan nou, dat was, hebt. Dat, was, dat, dat uh, had ik samen met mijn vriendin bedacht. toen ze die condooms in de uitgrek. dacht ik, ja, het is toch wel mooi dat mensen. ook even vertellen wat ze ermee gedaan hebben. Nou ja, ja, daar zo... verhalen over schrijven. Ik heb op nu toe nog geen reacties gehad. Zoveel toepassingen heeft zo'n ding ook niet. Nee, maar ik kan wel een verhaal. Ik, ja, je kan het natuurlijk heel plat. maar er zit toch meestal verhalen vast. hoop ik. Dat ja, mag je <laughs> hopen. Ja. Ik, denk, ik mag hopen dat, er, ja, dat het meer is dan alleen de daad zelf. Dat het. Um, maar ik heb tot nu nog geen reacties gehad. Ik heb wel gisteren iemand horen zeggen: Ik ben van plan die condoom vanavond te gebruiken. Maar toen was, uh, maar de meeste mensen al weg. Dus ik ben benieuwd. Of dat nog gelukt dat is. Gelukt is ja.
4: heb, je de, heb je de brieven um, allemaal teruggelezen voordat ze nu, nu uitkwamen? Ja. Je, jezelf als ja. jonge man. Ja. Wat, wat voor beeld krijg je van die jonge man die die brieven
5: schreef? Een heel gemengd beeld. Het is natuurlijk confronterend soms, um, beschamend ook wel. En. Ja, ook verbazingwekkend. Dat ik dacht, ben ik dit? Maar ik heb ook heel soms heel vaak ook eigenlijk gedacht van... nou ja, zoveel ben ik ook niet veranderd. Wat ook weer confronterend is. Dat je denkt, oké, okay, ken ik van het ook weer niet. Ik voelde me wel wanhopiger dan ik me herinnerde. Ik, er werd veel meer aan drank gerefereerd. Ik wist niet dat ik de gewoonte had om zoveel te drinken. Of dat ik goed verdrongen. En... Ik wist dat ik aan sommige mensen heel veel brieven had geschreven... maar dat het soms drie, vier op een dag waren... dat wist ik ook niet meer zo goed. Was het een gelukkige tijd? Nou ja en nee. Ik denk dat er heel veel hoogtepunten waren... maar er was ook wel heel veel somberheid en en ook wel wanhoop. En je leert wel steeds beter met wanhoop omgaan. Ik zou ook niet willen zeggen dat die wanhoop totaal verdwenen is... of dat er nu alleen maar geluk is. Ik denk dat het altijd gelukkig ook op en neer. Maar je leert wel beter omgaan met ook heftige emoties. En als ik dat zo teruglees, dan vond ik dat vond toen heel moeilijk. Ik werd toen echt meegesleept door, door die emoties... Met, met alle gevolgen van dien, onder deze brieven.
4: Want de wanhoop zoals je die toen
5: ervoer, zoals uit je
4: brieven blijkt... die heb je volgens mij nu niet meer. Dat kan ik me amper voorstellen.
5: Nou ja, nee, niet in die mate, denk ik. Maar het zou ook heel raar zijn als ik zou het... Ja, misschien dacht ik dat toen ook... Dacht hij dat wel toen, dat er een periode in je leven komt dat alle wanhoop weg is? Maar dat, dat is natuurlijk ook onzin, want die komt ja, als je enige aandacht hebt voor weemoed of melancholie, dan komt die altijd wel weer terug in een misschien mildere vorm. Maar die existentiële wanhoop, of het idee dat de dat echte wanhoop, dat je, ja, dat je zo waardeloos bent dat, je ook, dat het nooit een uitweg is uit eenzaamheid of dat het niet zal lukken die heb ik iets minder. Maar ik, ik zit ook niet, het, daar wil ik toevoegen: ik zit niet zo in die dialectiek van, ja, nu ben ik het succes en toen was ik dan de, de was het alleen maar needlagen. Want dat vind ik eigenlijk ook een soort valse tegenstelling. Want ja, dat succes, dat ik ben de eerste wat heel erg te relativeren. En ik vind, ik bedoel, die dingen die ik toen schreef, die hadden misschien niet de erkenning toen, maar kennelijk zijn die brieven goed genoeg om ze nu uit te geven. Dus in die zin is dat ook, is het ook, ja, met terugwerkende kracht krijgt zo'n periode... dan daardoor toch weer een heel andere betekenis. Vaak is het wel zo dat... dat erkenning mensen milder maakt.
4: Of of rustiger. Dat dat ze hun plek... op aarde dan veroverd hebben. En dat hun bestaansrecht in ieder geval... op dat vlak erkend is.
5: Nou, rustiger wel. Kijk, toen toen Blauwe Maandag uitkwam... toen had ik gewoon gehoopt dat het 94... dat het een goede recensies zou krijgen. Het werd ook een commercieel succes. Het heeft mijn leven op heel veel manieren heel erg veranderd. Ik kon daarna voor de VPO-gids gaan schrijven. Ik ben voor kranten gaan schrijven. Um, ja, het idee dat je, dat je onzichtbaar blijft... dat je niet gezien wordt... en ook niet serieus wordt genomen... dat is wel geleidelijk aan verdwenen. In die zin, ik je milder woord... maar je wordt het... wat mensen denken... wordt minder belangrijk... Maar of dat alleen met met erkenning te maken heeft... of ook gewoon met met levenservaring weet ik niet allebei, denk ik. Toch is het het niet een een gebruikelijke
4: vorm van ambitie die uit de brieven blijkt. Het het is een jongen die heel graag iets heel goed wil kunnen. Of het nou dichten is of of toneelschrijven of een roman schrijven of uitgeven. Maar hij hij wil meer dan alleen maar status of geld of of ijdelheid of roem.
5: Het het lijkt wel een vlucht. Ja, ik vind het ook heel goed dat Fick eindigt uh, met een brief van... Aan Marianne, aan Marianne Koeman, een heel belangrijke vriendin... voor wie ik ook ooit naar New York ben gegaan, de moeder van mijn peterkind. En in die brief heb ik er ook expliciet van. Ik zeg, ja, ik wil niet met je oud worden, ik wil geen uitzet met je kopen... ik wil geen verzekeringen afsluiten, maar ik wil samen met je vluchten. En ik denk wat mij toen ook bezig hield. Ik ben natuurlijk ook ooit ook van school gegaan, of ik moest van school... ik ben geschopt, van school geschopt, omdat ik iets anders wilde. Ik had echt het idee van, ik, als ik nu de weg blijf bewanden... die door mijn ouders is uitgestippeld die door mijn leraren was uitgestippeld, dan moet ik heel erg ongelukkig... en dan ga ik nooit mijn eigen leven leiden. En dan blijf ik als soort gevangene in, in Amsterdam-Zuid. Dat was voor mij echt een echte, heel schrikbeeld. Dus in die zin was het echt een vlucht. En ging het inderdaad om meer dan om maatschappelijke status... of om uh, het verdienen van wat geld. Het ging om het ontkomen aan, aan een leven waar ik als de dood voor was.
4: Wat was het doemscenario? Hoe zag dat eruit?
5: Ja, dat kan ik je wel schetsen. Het doemscenario was dat ik... Als, als 40-jarige man gewoon nog bij mijn moeder zou wonen. Wat voor kans al... was er? Nou, ik had het natuurlijk heel veel in mijn. Ik, had, ik kende die voorbeelden van de synagogen waar ik toen nog wel kwam. En naast van die wat verloren mannen. die. die nooit. waren geslaagd om zich echt los te maken van hun ouders. en daar een beetje aan, aan vast waren blijven hangen. En dat had zoiets neus en doods. En ik wilde heel graag de wereld En Ik wilde. Ja, ik was ambitieus. Ik, ik wilde leven ambitie was denk ik toch dat ik dacht... het leven wat mijn ouders voeren is niet echt leven. Dat is toch een soort van dood zijn en ik wil echt leven. Ik wil alles ervaren. In die zin was er wel een soort honger naar, niet eens naar erkenning, maar naar naar de ervaring, naar het meemaken. Naar naar het het echt, het zijn.
4: Eerst wegkomen uit Amsterdam-Zuid en daarna de wereld in, alles om maar je eigen leven te kunnen leiden en niet, niet vast te blijven zitten aan... Het gezin en de moeder.
5: Ja. ja. Op een bepaalde manier is ik, ik, het, het gezinsleven... Het is natuurlijk, ik, heb ook, ik, heb, ik kan me best voorstellen een kind te krijgen. Misschien ik wil zelfs een kind. Maar het echte gezinsleven heb ik ook heel vaak heel lang voor me uitgeschoven. En voelt, het is, ik denk ook niet zonder reden dat ik altijd uit eten ga. Ik zeg altijd, ja, ik werk de hele dag thuis. Maar voor mij herinnert het me dat toch heel erg aan een soort... Ja, toch wat een gevangenis. Van dat, je daar, dat je daar thuis zit en, en met je ouders zit te eten. Dat ik helemaal niet zo'n ongelukkige jeugd heb gehad. Maar die dat heb ik ook toch wel als iets bedrukkends en beklemmends ervaren. me zodanig herinnerd.
4: Dat dat gezin was
5: ook in in bepaalde
4: opzichten niet een gewoon gezin. Voor zover een gewoon gezin bestaat natuurlijk. Maar de de oorlog was altijd aanwezig. Misschien niet uitgesproken, maar dan wel impliciet. Dat dat, dat dat, herinner ik me ook heel erg van het het boek Blauwe Baandagen. Dat die oorlog
5: altijd op de achtergrond wel ergens... Is. Ja, natuurlijk, dat, dat, dat zal zeker een rol hebben gespeeld. En het zal zeker ook ermee te maken hebben gehad... dat ik me mijn ouders zo herinner als toch als ontzettend lieve mensen... belangrijke mensen voor me, maar ergens ook mensen die niet helemaal leefden. En ik heb natuurlijk ook wel vaak het gevoel gehad... dat dat, dat echte leven, dat, dat moest ik dan maar doen. Dus in die zin heb ik ook wel ja, bepaalde verwachtingen... van mijn ouders op een rare manier ook weer wel waargemaakt, denk ik. Want zij leefden niet echt. Wat bedoel je daarmee? Dat ze, dat ze niet echt leefden? Dat nou, ze het heel moeilijk vonden om van dingen te genieten of om uitbundig te zijn of zwaar
4: ja. dus aan het overleven.
5: Ja, eigenlijk wel. Ja. Er lag toch altijd wel een soort gouden sluier over heel veel dingen heen. Ja, alsof het ook niet mocht. Alsof het te vrolijk zijn was ook. Je mocht wel lachen om een film. <laughs> dat, dat wel. Mijn moeder, we hadden ook allebei echt een gevoel voor humor, maar echt vrolijkheid. Dat dat toch iets. Um... Ja, dat was een soort taboe. En ik moet zeggen, voor mensen die altijd luidruchtig genieten... nog steeds vind ik dat ook erg leuk. <laughs> dat is,
4: uitbundigheid. Vind, er. uitbundig,
5: ja, als, ja, of die, ja. En uitbundigheid
4: de andere kant op? Mensen, mensen die snel die, huilen of mensen die sentimenteel worden elkaar aanraken... of die veel knuffelen kan of, ik, of ja, kan kwaad ik, worden? Daar kan
5: ik beter tegen, gek genoeg. Het negatieve ja. wat beter? Ja. Ja.
4: ja. Want je bent wel opgegroeid met een wereld die, die zich meteen aandiende als vijandig. Als je beide ouders aan het overleven zijn. en, en de last van de oorlog meedragen. dan ben je toch neergeschopt in een vijandig universum. Ja.
5: Ja. Um, dat klopt. Maar ik, ik vond ook de buitenwereld. Want mijn ouders waren ook wel. wel meer echt bange mensen. En. Um, ik vond de buitenwereld ook. Ik vond. Ja, het gezin had ook wel moeilijkheden. maar het had wel. Mijn ma- ba- basisveiligheid. Ik denk dat mijn ouders die me zeker hebben geboden. Maar ik vond de buitenwereld ook ook echt wel eng. Ik kan me ook herinneren wel dat ik me echt verstopte. Voor, voor mensen. Die eventueel zouden aankloppen of zo? Ja, of ja, vriendjes. Of dan zei ik van zeg maar dat ik er niet ben. Want dan was ik toch had ik, was ik bang of had ik geen zin. En durfde ik het niet zelf te zeggen. Maar ook wel als er bezoek was dat ik dan... Ja, me gewoon eigenlijk niet wilde vertonen. Ja, er wel, is wel echt tijd geweest dat ik mensen eng vond. En dat ik ook tot diep in mijn wel was lastig... van allemaal kleine sociale fobietjes. Dat ik het moeilijk vond om... Een, een bakkerij binnen te gaan om een brood te kopen. Dat dat, want er stonden te veel mensen.
1: Ik dan dacht ik, er staan nu te
5: veel mensen. Ik wacht tot er minder mensen zijn. Kom en dan een keer wel terug van de ja, rentebol. Ja, dat is natuurlijk absurd als je ook terugdenkt. Maar dan liep ik gewoon mijn rondjes tot het wat rustig was. En dan ging die bakkerij binnen.
4: Van, dan was dat risico dat je altijd bij je moeder zou zijn blijven wonen... ook best reëel. Dat je nooit zo zou zijn gekomen.
5: Nee, als je aan de ene kant... als je die buitenwereld toch zo beangstigend vindt... en op wel weet dat het niet hoort en dat het niet gegrond is... maar dat je er toch heel moeilijk is om je eroverheen te zetten. En als ik rentebol kopen en dan al een uur duurt... Ja, dan, wordt het, dan wordt het moeilijk. Ja. Die vlucht de wereld in, die, die is gelukt. Je woont in New York, je
4: hebt, je hebt een leven, je hebt, je hebt je verdiensten. Maar loskomen van je moeder, is dat eigenlijk ooit gelukt?
5: Dat ja, vind ik een moeilijke vraag, maar ik, ik denk het wel. En ik denk onder andere doordat ik naar New York ben gegaan... terwijl dat had te maken met Mayan. Ik ben daarom naar New York gegaan. Um, maar ook wel door, doordat ik um, iets vond, namelijk schrijven, waar ik goed in was. Wat mensen, waar ik ook wel beloning voor kreeg, in de zin van aandacht en erkenning, En waardoor ik daardoor het idee had, ik, ik bouw een zelfstandig leven op. En waar de kritiek van mijn moeder, want die was heel lang, um, had heel veel kritiek ook op wat ik deed als schrijver... Niet zo belangrijk was. En op een gegeven moment toen ik mij plots gemaakt, want ik ook weer eigenlijk toen ze ziek was na de tot haar
4: Denk ik. Daar is een film over gemaakt door, uh, door Frans Bromet. En, um, d- 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 zie, zie, jij interviewt je moeder. Ik zie jou bij, bij je moeder, die dan al heel oud is, aan tafel zitten. Ze, ze is inmiddels niet meer onder ons. Het, het valt op hoe, hoe zacht je voor haar bent, hoe knuffelig, hoe, hoe ja. vaak je haar kust, hoeveel koosnaampjes je gebruikt, hoe innig die band ja. is.
5: Ja, nou, de film is trouwens geproduceerd door Frans Beaumet. en gemaakt door Pascal Bonnier. dat zeiden. zei Klopt, um, ja. Um, ja, ik, ja, ik heb me ook daar wel voor geschaamd. Maar dat is al gegroeid. En mijn moeder was ook wel iemand die aanrakerig was. En ik merkte ook dat ze dat prettig vond. En het was ook een manier, veel makkelijker dan door woorden, een manier om genegenheid te tonen. En om nabijheid met haar te voelen. Dus het werd... En die koosnaamtjes, dat ja... Want een echt gesprek... Mijn moeder maakte zich heel snel zorgen om mij. Dus als ik dan dingen ging vertellen... Vond ze, was het vaak al een reden dat ze zich zorgen ging maken. Dus om haar te ontzien... luisterde ik heel veel. En ja... Zeg ik gewoon lieve dingen tegen haar. Maar ik vond het moeilijk om echt over mijn leven te vertellen. Wat misschien ook weer... een raar soort paternalistisch denk is. Van dat je denkt, van dit kan mijn moeder niet aan. Dan vertel ik het dan niet. En ik ja... Maar dat was zo gegroeid. En dat, ze hoorden van andere mensen wel dingen over mij... maar zelf vond ik het moeilijk om over mijn leven te vertellen. Dus bij
4: gebrek aan informatie... vulden jullie de tijd met, met, met veel basalere dingen? Gewoon een Eigenlijk hand wel. op de schouder, ja. een kus of op, op het of, voorhoofd?
5: Ja of, ja, of, ja, of, ja, wat, ja, of dat ze mij ezeltje noemden of dat ik daar zat te werken. Of, en dat, dat, dat is zeker ook waardevol. Ik kan natuurlijk zeggen, ja, het zijn geen... Ik vroeg wel naar haar leven... en ik heb op een gegeven moment ook wel een beetje geïnterviewd... over de oorlog, welke, het meeste wist ik al... Maar um, om echt dingen over mijn leven te vertellen... omdat er heel veel dingen afkeurend was. was natuurlijk afkeurend over en al mijn vriendinnen. Um, ze, vond, nou ja, ze las dan bijvoorbeeld voetnoten nog wel. En daar wilde ze ook nog wel wat over zeggen. En ze was nog aan de opening van die tentoonstelling aan de UvA. Dus dat vond ze ook nog wel leuk. Maar echt, ja... Ze, ze zei ook van ja, ik vraag nooit wanneer... Want dat zei ze niet aan mij, maar aan de meisjes, die op haar paste... wanneer Arnold weer weggaat. Want dat vindt hij vast. Dus zij had ook een soort zorgen dat ze niet te veel van mij wilde vragen. Want dat vindt Arland legt vast druk op hem als ik vraag wanneer ga je weer weg. Dus ze vroeg, ze vroeg nooit wanneer kom je en nooit wanneer ga je weer weg. Want dat dacht dat zou ik als druk ervaren. Er werd ook veel verzwegen, maar, maar dat klinkt ook alsof het grote gevecht
4: al achter de rug was. Ja, dat ik jullie heb... alle gevechten wel hadden gehad ja, en, en dat is ook zo. een weg hadden
5: gevonden. Ja, om het... dat is precies zoals je dat zegt. Dat is zo. Heel veel, maar dat, die grote gevechten, die waren natuurlijk achter de rug toen ik van school ging. Uh, toen ik naar New York ging. En ook nog met, met verschillende uh, vrouwen die mijn moeder vond wel heel lang dat ik moest trouwen en kinderen krijgen. En liefst moest trouwen met een Joods meisje. En op een gegeven moment heeft ze dat losgelaten. En heeft ze mij geaccepteerd. En ik denk dat ik haar daardoor ook heel makkelijk kon accepteren.
4: Toen ze stierf, schreef je gewoon als elke dag je voetnoot. Uh, op de voorpagina van de Volkskrant. En de strekking was eigenlijk: nou ja, gewoon aan het werk. Doorgaan.
5: Ja, in, in de geest van mijn moeder. En dat heb ik zeker. Um, dat is natuurlijk ook bescherming tegen, tegen al te heftige emoties. Maar ook, zo ben ik wel opgevoed. Dat je, ja, je gaat gewoon door. Je laat je niet. Dit is geen excuus. De dood is geen excuus.
4: Mensen hebben zoveel meegemaakt. Iedereen heeft wel wat als we allemaal. Daarom ons zouden laten afremmen en dan zou er niks meer gebeuren. Nee, 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 precies. Doorgaan. Ja, doorgaan, ja. ja. Hoe is het nu? Want, want het huis, dat, dat heb je
5: niet verkocht? Nee, dat wilde mijn moeder niet. Dus daar moet ik een stemming voor vinden. Ik wil eigenlijk een pieter van maken en ook misschien een soort schrijvershuis. een huis waar uh, literaire evenementen kunnen plaatsvinden... waar eventueel ook schrijvers uit het buitenland de tijd kunnen wonen. Maar het kost gewoon tijd om het allemaal te regelen en te verbouwen. En ja, dat huis staat er nog.
4: Bijna paradoxaal dat je, dat je eerst er zo graag vandaan wilde... en nu dat huis
5: niet, niet los wil laten. Nou ja, als mijn moeder niet zo uitdrukkelijk had gezegd... Van, verkoop het alsjeblieft niet, had ik het niet gedaan. Maar er komt ook bij van, ik zou het heel moeilijk vinden... om nu al die meubels weg te gaan, of al die bezittingen. Dat, ik dat, wat, dat, dat weggooien, dat zou mij heel moeilijk vallen. Dus doordat het huis er is, doordat ik het huis niet hoef weg te doen... Hoef ik ook, kan ik ook heel veel bewaren wat ik daar wil bewaren. In die zin is het misschien... Ja, kan Je ook zeggen, ja, je, je hebt je toch ken ik niet helemaal losgemaakt van je moeder, want je kan ook geen afstand doen van haar spullen. Ja, en wat kunnen die meubels hier nou? Zo'n kast of zo? Nou, nou, misschien klinkt dat heel raar, ik bedoel ik, maar als ik daar werk of zo, dan is het. heb ik het nog het gevoel dat. niet de geest van mijn moeder, maar ik kan als ik daar gewoon. Ik, soms ben ik daar nog, dan zit ik daar beneden te werken. dat mijn moeder daar boven nog in het bed ligt. Dus er is nog wel een soort sfeer die mij herinnert aan mijn moeder en die mij op mijn gemak stelt. Die mij waar je hem uh, ja, verbind verbindt met het verleden. En die is je zoveel waard dat je dat, dat, dat huis kostte wat het kost wil ja, Ik denk dat is dat een, een onverwachte sentimentele kant van mij... of ook niet onverwacht. Maar ja, die is mij zoveel waard dat ik... of ik, heb, ik vind het zo prettig dat ik die spullen nu niet hoef weg te doen... en dat ik ze misschien ook nooit hoef weg te doen. Dat dat, dat is, ja, dat is me dat waard.
4: Als het je waard is en, en het kan, dan, dan moet je het doen. Ja,
5: nou, dat doe ik ook. Absoluut. Ja, <laughs> zeker. Ja, ik zou zeggen: doe weg, dan ben je er vanaf, ja. laat los, maar. Dat zeggen heel veel mensen. Ze zeggen, ik heb ook met een, met een, niet, met een bevriende psychotherapeut gesproken. Ze zeggen, maar je moet ook, je, moet, je moeder is dood. Wat maakt het uit wat zij, wat zij wilde? Ja, dat, dat. Ja, nee, dat lukt me niet. Dat, ik vind ook niet, het is ook, ik denk ook helemaal niet dat ik er gelukkig van word als ik het wil doen. Want het huis is helemaal, niet, dat helemaal geen last voor me. Ik moet daar, ik, het kost wat meer tijd dan ik had gedacht. En ik heb nu even de druk om me heel erg daarmee bezig te houden. Maar het feit dat het daar is, is goed. Je hoeft het niet op te knappen, je hoeft het dak nou niet ja. te repareren. Nee, nou ja, dat zal op, op een gegeven moment veel,
4: maar dat komt allemaal wel. Laten we luisteren naar Lennart Cohen, want hij heeft een, een nieuw album. En daarin bezinkt hij zijn eigen aanstaande einde. Later zei hij weer in interviews dat het allemaal wel meeviel... dat hij gewoon een sombere bui had. Het heet You Want It Darker.
1: The healer means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker? We kill the flame. Magnified, sanctified, be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. He nene. I'm ready, my lord. There's a lover in I struggled with some demons. They were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder into to maim. You want it darker? He made
4: Nerd Cohen was dat met You Want It Darker nooit meer slapen. In gesprek met Arnon Gunberg. We hebben het gehad over uh, uh, het tonen van emoties en, mm. en uh, de uitbundigheid. Het negatieve dat gaat wat makkelijker dan het, dan het positieve. Uitbundig lachen was er thuis niet al te vaak bij, hoewel er wel nou ja, humor soms, was. Ja,
5: nou, ik zei van, van andere mensen vind ik soms dat dat vind ik. Eigenlijk soms bij het beter te verdragen dan een soort heel uitbundige vrolijkheid. Van ik denk, waar komt die nou vandaan? Of van die mensen die altijd verplicht vrolijk zijn. Waar is dat nou voor nodig? Ja, ja dat, ja, dat hoeft helemaal niet. Nee. nee. En waar stop gebaseerd Ja, he, om precies. Die, om die ja, kom ja. Nee, dat vind ik altijd verdacht. Van die yes. mensen die ik alles mooi vinden... die altijd fantastische vakanties hadden en die een fantastisch leven hebben, denk ik dat. Daar gaan verschrikkelijk geheimen schrijven achter die mensen.
4: Veel veel mensen hebben tegenwoordig een een schijnbaar fantastisch leven. Het is een beetje in de cultuur om op Facebook en en op andere fora... uit te venten hoe goed het je gaat.
5: Ja, maar dat vind ik ook heel zorgelijk. Ik vind dat uh, er ontstaat een soort verplichting gelukkig te zijn. En ik denk dat heel veel mensen die gewoon een beetje somber zijn... of weemoedig, of weemoedig aangelegd... dat die dan denken, oh mijn god, ik ben depressief... want ik ben niet zo vrolijk als al die mensen om me heen. Dat is natuurlijk heel wat zo is. Dus het idee dat je altijd gelukkig zou moeten zijn... En dat alles wat daarvan afwijkt um, eigenlijk ziekelijk is, maakt mensen ook ziek. Ben je gelukkig? Nou, heel vaak ook niet. En dat vind ik ook prima. Ik ben soms heel erg gelukkig, maar ik ben ook wel eens heel erg somber. En dan valt het leven me zwaar. Dat betekent niet dat ik, dat ik ophoud of dat ik wil ophouden, maar dan is, dat heeft iedereen. En ik vind het ook helemaal niet erg dat dat zo is. Ik denk dat je, als je die bepaalde dieptepunten niet meer hebt, dan, heb je, dan zijn die hoogtepunten vallen ook weg. Dan krijg je een soort, ja... Ik haal ervoor Dat is ja. verschrikkelijk. Dat is alsof ja. je onder de pillen zit en, die, en er nooit meer van
4: afkomt. Voor een schrijver lijkt het een goede eigenschap om, om niet altijd gelukkig te zijn. En ook als, als niet alles altijd vanzelfsprekend is. Dat bijvoorbeeld relaties niet makkelijk komen.
5: Nee, het is. Nou ja, dat. Ik denk dat je dan interessantere personages kunt scheppen. En op een andere manier over het leven nadenkt. En ik denk ook, ja, ik weet niet hoe dat definitie voor iedereen is, maar dat, dat relaties zijn soms moeilijk. En, en liefde is soms ingewikkeld. En het idee dat je dat op een gegeven moment opgelost moet hebben, dat lijkt me eigenlijk een, een, een leugen. Ik kwam gisteren nog een man tegen die, die diep in de zestig was en die zo verliefd was dat hij dat zijn hele leven overhoop lag. Dat vond ik ook wel weer heel hoopvol. Ik denk, ja, dus het is, je kan nog zo oud worden en toch door verliefdheid zo worden meegesleurd dat alles... Dat de onzekerheid die eigenlijk aan pubers. die bij puber, 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 pubertijd hoort, gewoon weer terug is. Ja, hoewel het ook schijnt dat je, je brein niet meer zo flexibel
4: is op latere leeftijd. Dus dat het wel moeilijker. Kom zo
5: verliefd? Ja, dat. Dat, dat was op een gegeven moment een discussie met een paar andere mensen. Die zeiden Ja, god, ik ben al zo lang niet meer verliefd. Ik kan me niet voorstellen dat het ooit nog gebeurt. Maar ja, dat het, het lijkt. Ja, ik vond het dus toch wel hoopgevend. dat deze man op vrij hoge leeftijd. nou ja, vrij hoog wat is, maar toch diep in de zestig daar nog toe in staat was.
4: Het is een, een van de... Als ik dan toch een, een thema in al je boeken zou moeten onderscheiden... is dat denk ik iets dat altijd terugkomt. Liefde, relaties en, en mensen voor wie het
5: niet makkelijk komt. Het, het, nou ja, dat, het tekort daarin. Ja, ik denk dat, dat er altijd meer behoefte aan liefde dan, dan, dan er is. Dan is eigenlijk altijd een tekort. Het is geen mensentekort, het is een soort liefdestekort... Waar, waar, waar bijna iedereen tegenaan loopt. En dat is ook een heel interessant gegeven. En ja, ik denk dat relaties altijd een problematische kant hebben. Dat het ook nogmaals niet erg is, maar dat dat het voor een schrijver een goudmijn is. En daar lezen mensen ook graag over. Niet dat ik het daarom schrijf, maar omdat het zoiets essentieels is voor iedereen. Het is niet iets waarvan je denkt, ja, wat, wat gaat mij niet aan? Dat zijn, uh, het zijn de problemen van de buren. Nee, natuurlijk niet. Vaak in jouw boeken zijn het mensen die
4: dan in, in, een, in een vrij ongebruikelijke situatie... Grenzen aan de waanzin ineens wel zich tot de ander kunnen verhouden. Dan, dan lukt het ineens wel om, om liefde te hebben.
5: Nou, ik denk dat extreme, extreme situaties halen het slechtste en het beste naar mensen naar voren Dus ook de ja. liefde? Ja, zeker. Ja, dat vond ik ook wel interessant. En wat ik meemaakte in oorlogsgebieden, dat, ja, dat behalve dat er wat begrijpelijke wijze nabij het de dood ook het behoefte aan seks was, maar toch ook wel dat mensen echt verliefd werden. Inderdaad, ook denk ik van. Als ik het nu niet doe, dan straks kan het niet meer. Maar ook wel op, ook omdat je samen heel veel meemaakt. Dus ik, ja. ja, een extreme situatie kan dat naar voren brengen.
4: In, in, het, in het boek dat net uit is, aan nederlagen geen gebrek... zijn de nederlagen ook vaak op het vlak van de liefde. Mm-hmm. Je werpt je aan de voeten van, van vrouwen... bijna bewust selecterend dat het een onbereikbare liefde is. Ja, dat dacht ik bij het
5: lezen ook, van ja... Ja, dat is natuurlijk ook een soort test. Maar ik was wel oprecht gegrepen. En je wordt natuurlijk ook... Zeker als er dan geen reactie komt... word je ook meegestuurd... door je eigen emoties en door je eigen woorden. Je denkt ook... je wil niet opgeven. Dus je blijft je je vastklampen aan het idee dat het toch moet lukken... als je maar genoeg aandacht geeft... als je nog maar een brief schrijft... of nog iets tegenaan gooit. En natuurlijk sommige... Van die vrouwen. Die lieten wel iets horen. Of had ik wel contact mee. Of bracht ik avond in café's toe. Maar ze hadden dan een vriend. Maar ik dacht, ja die vriend die zal, die kan ook wel weer weg, toch? Die, 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 die verdwijnt die wel weer. Ja, ja. Ja, ja. Als ik me lang genoeg volhoud. Als ik me lang genoeg volhoud, gaat hij wel weg.
4: Maar als, als de liefde ten volste beantwoord was. Dan had je het waarschijnlijk op een lopen gezet. Dan, dan was je er waarschijnlijk ja. van
5: doorgesprint. Dat is een goede vraag. Misschien wel. Um, misschien had ik dat ook wel weer heel eng gevonden. Als iemand dan had gezegd, ja hier ben ik. Wat wil je? Het het ligt ligt aan hoe het was gebeurd. Maar het was wel waar ik heel erg naar verlangde. Maar wat ik misschien ook eh, onbewust heel erg eng had gevonden.
4: Maar als je het al al eigenlijk niet niet, niet heel fijn vindt om om thuis te eten... of of, of thuis te ontbijten, als je dat al buiten de deur doet... dan is het natuurlijk helemaal benauwend als iemand je liefde ten volste beantwoordt en en een leven met je wil doorbrengen.
5: Dat, Dat kan iets benauwends hebben. Ja, als iemand zegt van, dat ligt aan hoe en je wendt daar ook wel aan. Ik heb natuurlijk ook samen gewoond en ik kan me nu ook wel voorstellen dat ik mijn leven met iemand deel, heel goed zelfs. Want je je zei net zelfs dat je een kind wil. Ja, dus ik vind bepaalde dingen ook minder eng. Ik denk ook dat een kind, dat je heel veel, dat je ook wel flexibel kunt zijn met een kind. Dat mensen ook van een kind, ik bedoel ik heb een peterkind, ik heb dat zien opgroeien. Het idee dat dan niets meer mogelijk is, is ook niet waar. Het is maar precies hoe je zelf met een kind omgaat. En het is ook precies hoe je zelf een invulling geeft... aan de samenwonen of samen zijn. Ben je daarin van mening veranderd? Nee, maar ik heb wel gezien dat het ook anders kan. Dat het niet per se een, een gevangenis hoeft te zijn of iets te zijn. Een kooi hoeft te zijn waar, waar je eigenlijk niet meer goed kunt schrijven. Ik denk dat je wel, wel degelijk een... een, een gelukkige liefdesleven kunt hebben, met alle problemen die ook daarbij horen... en toch nog heel goed kan schrijven.
4: Hoe leef jij? Want want, want je hebt uh, columns, artikelen... uh, je schrijft romans met grote regelmaat. -hmm. Ik heb onlangs nog een toneelstuk uh, van jouw hand gezien. Je bent onvoorstelbaar productief. Dan dan leef je in New York... maar je je stukken duiken ook op vanaf andere hoeken. Je bent nog zeer regelmatig in, in Amsterdam... Het, het lijkt wel alsof, alsof er toch nog steeds een reusachtige drang is om productief te zijn. Ja,
5: die is er ook. Maar ook omdat. Het, het schrijven. Nou ja, ik schreef vroeger heel veel brieven. Dat, dus het, het, het is nu minder tijd om die brieven te schrijven. Maar ik kan op een dag heel veel columns schrijven. Ik kan gewoon heel veel doen. Er zijn heel veel dingen die ik wil doen. Dus de ambitie is er, maar ook het plezier. En um, de discipline die erbij hoort. Kijk, zo'n dagelijkse voetnoot is op een gegeven moment gaat ook in je. Het systeem zitten. Dat je weet, van dit ga ik nog tot zo lang doen, of tot zo lang. En dat doe ik al zo lang. Dus het, het hoort bij het leven. Ik weet niet beter dan dat ik ja, voor morgen is heel gemaakt, maar voor de krant van uh, woensdag moet ik ga morgenochtend ga ik een voetnoot schrijven.
4: Maar daarvoor volg je ook heel veel, want, want uit die voetnoot blijkt ook dat je heel veel bronnen tot je neemt, ja. dat, dat je heel goed het nieuws volgt. En het is vaak ook wel een uitgewerkte gedachte. Dus, dus dan moet je ja. met je halve hoofd de hele dag ermee bezig zijn. Of...
5: Nou, je, nou je, bent, je leert heel goed om efficiënt met je tijd om te gaan. Dus je leest een krant toch net iets anders dan, dan vroeger. Ik was altijd wel een verwend krant te lezen. Maar nu weet je, ja, ik lees een krant en dan weet ik meteen... Oh ja, dit, is, dit is een onderwerp van voetnoot. En dan heb ik, als ik drie, vier kranten lees... of zelfs alleen maar even doorbladeren van die krant... maar 50% procent lezen van wat me echt interesseert... Ja, dan weet ik toch van, oh ja, nou, ik heb nu eigenlijk al voor drie dagen ideeën. En dan kijk, dan komt er steeds, dus eigenlijk is er veel ideeën. En die worden dan weggedrukt door de actualiteit of de andere zaken. Maar dat, dat is niet iets waar je, ja, het is natuurlijk, het zit in je achterhoofd. Maar het is niet iets waar je bewust de dag mee bezig bent. Het is wel, er kan ook iets gebeuren en dan denk ik, oh ja, dit, dit is nog, dit is wel een, een mooi idee voor voetnoot. Maar misschien niet woensdag. want is de dag na de Amerikaanse presidentsverkiezing? Nou ja, kijk, donderdag. En zo ben je nou wel bezig met een planning voor die week. Want ik vind dat ze ook afwisselend moeten zijn. Dat je niet de hele tijd over hetzelfde onderwerp kunt schrijven.
4: Als iemand een relatie met jou heeft... moet hij zich dan
5: schikken naar jouw werk?
4: Is, is je, is ben je zo iemand die dan zegt van... nou, weet wel dat mijn werk voorgaat?
5: Nou, ik ben geen, niet een dictator. En ik ben ook wel bereid als mijn vriendin er is... om mij ook aan te passen in de zin dat ik, van, nou, ik werk nu... Ik werk wat voor of ik zorg dat we tijd samen kunnen brengen. Samen door kunnen brengen. Maar het is vaak wel als ik na het eten nog uh, moet gaan werken. En ik dan, als ik dan uh, in bed ga liggen, dat ze dan slaan en zegt, maar je zei dat je maar een uurtje zou werken. <laughs> het is nu 2,5 uur. Maar ja, dat is, ik geloof, dat heeft nooit echt tot enorme ruzie geleid. Soms helemaal, het helemaal niet tot ruzie. Misschien soms tot een lichte teleurstelling, Maar dat, ja, dat... Dat weet ik ook. Dat, ja, ik, mijn vorige vriendin die heeft me wel eens geplaagd... dat ik had in een interview gezegd... Ja, mijn werk komt op de eerste plaats. Dan komt mijn moeder, dan komt nog een keer mijn moeder... en dan komt mijn vriendin. Het is ja, leuk dat ik op de vierde plaats kom. Toen ging mijn moeder dood en toen hadden we al geen relatie meer. Maar het is wel zoiets. Nou je ja, nieuwe vriendin heeft het beter.
4: Hoeveel leven heb jij in New York? Want, want je woont er al heel lang. Mm-hmm. Het is een stad waar je je heel erg thuis voelt. Maar, maar heb je daar veel uh, kennissen, vrienden? Heb je nou ja, daar een rijk sociaal leven? Ja, nou ja
5: genoeg. Ik, meestal, ik, soms ben ik maar een week in nu ook een paar dagen. In principe zijn, als ik zou willen zou ik elke dag wel een afspraak kunnen hebben met iemand. Maar het is ook juist vaak daar dat als ik in oktober heb ik heel veel in Duitsland lezingen gegeven. Als ik elke avond onderweg dat ik het ook wel prettig vond om een paar avonden alleen te zijn. En niet met één weer um, met allemaal mensen aan tafel te zitten. Gewoon even alleen zijn is ook vind ik eigenlijk ook heel fijn. Dat het, stemmen. Soms, het kan me ook weemoedig stemmen. Het kan me ook herinneren aan vroeger toen ik Alleen in panini zat te eten. omdat ik niemand had om mee te eten. Maar ik vind het nog steeds iets wat ik heel graag doe. Dat is ook, ook goed niet... voor een
4: schrijver, want dan, dan, dan kijk je om je heen. dan heb je gedachten.
5: Ja, heel goed. Dan heb
4: je ideeën. Anders zit je maar te kwebbelen met iemand. Nee, en, ik vind en altijd, altijd.
5: Nooit meer alleen zijn is verschrikkelijk. Ja, dat, dat denk ik wel. Ik heb het vroeger. vond ik het alleen zijn ook echt. als een soort. Heb ik als een enorme eenzaamheid ook ervaren. Maar tegelijkertijd nooit meer alleen zijn. En ook nooit meer even een, een, een... Ja, altijd maar afgeleid worden door anderen is ook, is ook iets, iets gruwelijks. En ik probeer dan ook, voelt ook inderdaad niet, als ik dan zo in zo'n restaurant zit, om ook gewoon niet iets op mijn mobieltje te doen. En ik vind, dan, moet je, dan ben je toch eigenlijk weer, ga je toch weer een sms sturen of een app. ben je niet meer echt alleen.
4: Gewoon alleen in de omgeving mensen aankijken. Ja, dan gewoon even ik heb dan waarnemen.
5: Boek. Ja, kijken wat er gebeurt. Even echt daar. Ja, dat is zo. Dat vind ik heel belangrijk. En ook uiteindelijk heel prettig. Je
4: bent nou niet in, in New York op het moment... Dat, dat Amerika toch wel aan de vooravond van een historisch etmaal staat. Wat er ook gaat gebeuren. Ja. Of het nou een Trump of Hillary ja. wordt. Dat is wel
5: het plan, maar door allerlei omstandigheden. Um, ik wilde eigenlijk morgenavond wegvliegen. En dat, dat is niet gelukt. Um, dat vind ik heel jammer. Want ik weet nog heel goed dat Obama de eerste keer werd gekozen. en het was echt. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt in New York. Dat was echt een soort... ja, Er waren volksfeesten ontstonden. En dat was na... George W. Bush, dat toch wel ja, een moeizame president, maar vergeleken met Trump natuurlijk een heilige. Met terugwerkelijk kracht.
4: Ja. Ja, achteraf vinden ze dat allemaal goed. Ja. Iedereen mopperde toen Reagan kwam, die, die, die is nu een soort, soort, ja, soort heidenis.
1: Ja. <laughs> en ja,
4: nu vinden ze Bush eigenlijk achteraf. Maar
5: ook, ja, ja, maar ach. Dat is ook zo, vergeleken met Trump zijn die mensen natuurlijk ook. eigenlijk fatsoenlijk, redelijk irrationeel. rationeel. Um, nee, ik, ik, ik heb. Uh, ik heb in, in januari schreef ik. In de Volkskrant, dat, dat uh, het nog niet bekend dat Trump de kandidaat zou worden. Dat het tussen Trump en Hillary zou gaan en dat Hillary met een kleine, klein, ja, een kleine voorsprong zou winnen. Dat denk ik nog steeds. Klein, het zal niet heel veel zijn, maar zal winnen. En ja, ik, ik denk dan toch dat, dat uh, ook of hij nou zijn uh, verlies toegeeft of niet, dat, dat er geen. zullen wat relletjes zijn, zeg maar een burgeroorlog zal niet plaatsvinden en uiteindelijk. Uiteindelijk heb ik wel een soort vertrouwen in... Want hij gaat
4: verliezen, daar ben je, ben je al zeker van.
5: Ik wil er graag met je een weddenschap al wel afsluiten, ja. Ik ben, misschien ook omdat, omdat het me zo'n ramp lijkt als hij zou winnen. Dat lijkt me echt een grote ramp. Dat, ik denk dat, dat is echt niet, voor, niet alleen voor Amerika... maar voor... voor we gaan niet in onder, het is niet apocalypse... maar het is wel
4: echt heel slecht. Ik denk ja. ook dat... Ik durf, als ik een fles wijn zou moeten inzetten... zou ik hem toch ook op heel inzetten. Ik zou ook een, tien fles champagne... Zou ik, uh... Tien flessen champagne... Ja. Wauw, ja, nee, het is nee, bijna aanlokkelijk, nee. maar nee, ik blijf nee.
1: met mijn stand. Oh, oh, okay.
4: We gaan luisteren naar uh, Jamie Lydell met Me and You.
6: Let's get together. Let's turn things around. Make our lives better. Let's take the hate and flip it over. Love, respect, and hold one another. I can't accept that we're so different. I don't believe we don't hurt the same. 'Cause everybody weeps sometimes. Feels the hopelessness of pain. Me and you, me and you. Together we can.
4: Van Jamie Lydell. Nooit meer slapen in gesprek met Arnon Grunberg. Naar aanleiding van een bundel met brieven verschenen... in de reeks privé domein over een uh, jonge man... die nog een plek op de wereld moet veroveren. Het discours tussen succesvol of niet succesvol... daar heb je niet zoveel mee, zei je, want ja... Ik heb nu nog steeds momenten van wanhoop en, en succes. Dat is misschien niet de essentie van, van waar ik mee bezig ben. Het ging meer om een vlucht. Loskomen van, van je ouders weg uit Amsterdam-Zuid. Mm-hmm. Je eigen leven leiden, Niet het leven dat voor je was voorbestemd. Ja. Daarvoor kunnen we zeggen dat het is gelukt opgegroeid. In een omgeving waar de oorlog nog aanwezig was. Ik noemde het een vijandig universum. En je bromde ach, nou ja, dat, dat is misschien ook wel zo. Uitbundigheid heb je nooit van gehouden. Misschien meer in het negatieve dan in het positieve. Relaties zijn niet vanzelfsprekend. Het liefdestekort is altijd aanwezig. Dat zou ook altijd in je werk zitten. En dat is ook een goede eigenschap voor een een schrijver om dat te zien. Je bent ook graag alleen. Je zou altijd alleen af en toe willen zijn. Maar je hebt inmiddels wel een kinderwens. Dus het het gezin is niet meer een een hel die je afschrikt. Dat kunnen we we alvast stellen.
5: Nee. Nee, ik heb natuurlijk het, het, het... Nee, ik denk dat je dan, wat ik net zei... dat, dat, je, dat je ook een gezin um, kan hebben... op een manier die, die niet beklemmend hoeft te zijn. Die me niet hoeft te beklemmen. Die, die wel heel veel openlaat en mogelijk laat. En, en um, ruimte biedt voor avonturen en voor experimenteren. Ik, bedoel, ik, bedoel, ik ben natuurlijk een, voor mij moet bij het schrijven... en ook bij wie ik ben ook een zekere nieuwsgierigheid. Dus ik wil ook dingen zien. Ik wil, ik wil niet uh, mijn zo'n projecten opgeven... en zeggen van ja, nu... Nu heb ik een kind, nu ga ik niet meer naar Irak. Wat misschien een egoïstische gedachte is. Maar ja, je kan ook denken, er kan iets... op de snelweg gebeuren. Dus ik, ik vind wel dat je risico's moet inschatten. Maar ik vind...
4: Ja, je je moet, moet niet stoppen met leven, omdat je toevallig... je hebt voortgeplant. Nee, dat dank dat je me wel Ik je het zo, ik, zo heel kort samenvatten. Ja, nee. Dat lijkt
5: nee. me... een ja. zonde. Ja.
4: Wat, wat, wat trekt je aan in het vaderschap? Wat voor vader zou je willen zijn?
5: Nou, ik... ik wat mij um, wat voor vader zou ik willen zijn? Dat is een moeilijk, wat een moeilijke vraag. Um, een, een humoristische vader. Een vader, ook, ik, een vader die, die zijn kind plaagt op een liefdevolle manier, maar ook die door zijn kind wordt geplaagd. Dat dat een beetje. Nou ja, ik, heb, ik, ben, ik ben niet echt een vader voor een beter kind, maar wel een soort erzatsvader. En dat is wel een soort relatie die, die ik met hem opgebouwd en die, die mij ook Wat ook in die, in die film zichtbaar is, dat je met hem stoeit
4: en, en ja. rafot en, en ja. pret maakt. Ja. Je, bent, je bent eigenlijk voor hem, hem de,
5: de vrolijke alm. Ja, misschien moet je dan als vader net, net iets meer autoriteit zijn, maar als ik met hem alleen ben, dan, dan ben ik dat ook wel. en um, Ja, ik, ik, ik vind ook dat... dat dat past ook niet bij mij, dat ik dan opeens heel ernstig ga opvoeden. Dat, dat zou een soort rare act zijn waar ik zelf ook niet in kan geloven. Ik geloof ook helemaal niet dat dat um, altijd didactisch goed is. voelt mij, mijn beter kind vertelde laatst dat hij vanuit zijn lokken, vanuit zijn kluisjes, net in de middelbare school, dat hij daar donuts verkocht. Die kocht hij dan bij de Albert Heijn Koopt hij, ik weet niet of hij het nog doet, en verkoopt hij voor een paar cent meer aan, aan medeleerlingen. Dat dat helemaal legaal is op die schoolwerk niet. Maar ja, dan kan je zeggen, dat moet je niet doen. Je moet gewoon, dat is zonde van je tijd. Maar ik vind, nee, dat moet je juist aanmoedigen. Dat is ook inventief, iemand die donuts gaat. <lacht> ja, ik vind dat heel goed. Dat ik vind het ook die heel hand, grappig. Die handelsgeest waar je Nederlandse op ja, ik
4: vind het geweldig, ja. Maar de, 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 daaruit blijkt dat het ook iets is... dat, dat je, dat je als, als blauwdruk van jezelf zou willen zien... een zekere vrolijkheid. Want je, want je hebt het over weemoed... Of, uh, of de sombere kant van het leven. Maar, of, of het, maar ik denk het juist kort. Maar... Ja, dat je
5: daar moet je... Ja, ik denk dat het niet echt leuk is voor een kind om. Dat komt toch wel boven. Om daarmee de hele tijd. Of ja daarmee de hele tijd te confronteren. Ik denk dat je. Als je dan een verplichting hebt. Dat je dan toch de wat vrolijkere kant. Uh, die, die treurnis komt vanzelf wel.
4: Dat is ook hoe je zelf in het leven staat. Laat de vrolijkheid maar opzoeken. Want die treurnis komt vanzelf wel.
5: Ja, zonder die, die verplichte uitbundigheid. Wat je dan op een nieuw feest. Dat soort feest waar iedereen vrolijk moet zijn. Dat is echt verschrikkelijk. Maar als. als gewoon dus in een prettige omgeving. Met mensen die je goed kent. Vind ik het eigenlijk het spelen. Of het, het, ja, dat is toch de weg uit. Of het werk ook. Het weg uit die, uit die weemoed. En uit die treur, treurigheid. Waarom wil je het? Vader worden. Nou, ook om, ik, ik moet je eerlijk bekennen dat, dat de oudere mensen die ik ken, die geen kinderen hebben, allemaal net iets minder sympathiek zijn dan. Dus het heeft een hele egoïstische reden... dan de mensen met kinderen. En dat het een goede relativering is van je eigen. Je eigen w- zijn. Het is niet zo dat ik mijn eigen genen zelf v- zo nodig voortplant. Ik kan me niet goed voorstellen dat. die met een geadopteerd kind datzelfde beleef. Maar wel een soort. Ja, dat het. En ook omdat het. Ik kan me ook zelfs voorstellen dat ik nog, als ik ophoud met schrijven... dat ik nog wel een leraar word. Dat het leuk is om ook op een goede manier iemand iets te leren. Is het denkbaar dat je zo ooit zou ophouden met schrijven? Als ik eerlijk ben, niet. Nee, ik heb het zelfs gespeeld, gespeeld met de fantasie, maar... Nee.
4: Ben je er ja. al aan toegekomen in je schrijverschap om terug te kijken? Om, om, om een blik te werpen op het oeuvre... en te zien wat het nou eigenlijk geworden is, of, of wat, welke lijn erin zit, of, of kijk nee. je niet
5: om? Nou, ik kijk wel om, want ik, ja, soms onvermijdelijk, omdat je vertalingen van boeken leest, die jaren later nog zijn vertaald, en dan heb je, is dat een vorm van omkijken? Um, of omdat je geconfronteerd wordt met iemand die een, ja, die een scriptie over je schrijft en vragen stelt, die wil diegene behulpzaam zijn dus je kijkt, maar ik ben niet zo nee, ik kijk eerder vooruit ik wil iets, ik kijk eerder vooruit en dan kom, kijk, dit heb ik al gedaan, dit is mijn oeuvre, dan krijgt het ook krijg toch iets doods, iets afs, ik vond het al moeilijk genoeg. Nou, eigenlijk ook toen met dit boek, ik bedoel, toen ik daar met, met Fik van der Rijten samen over praat, wat heel fijn is. Maar dan wordt het toch over jou gepraat en over een verleden, alsof je zelf al een beetje dood bent. En toen die tentoonstelling over mijn 20 jaar schrijverschap, 25 jaar schrijverschap georganiseerd was door Ufa toen zei ik ook letterlijk bij de opening, ja, ik vind het een hele mooie tentoonstelling geworden, maar... Ik heb toch het gevoel alsof ik eigenlijk al dood ben... en stiekem hier nog als een soort levende dode rondloop. Dus ik vind ook, als je al te veel gaat terugkijken... Dan lijkt het alsof het allemaal af is en gedaan wat ik nog juist heel veel plannen heb... en dingen die ik nog niet heb gedaan. En daar wil ik me eigenlijk meer mee bezighouden... dan met wat ik allemaal al heb dat gedaan.
4: Dat je jezelf in marmer te laten gieten door een curator.
5: Ja, dan ben je ook niet meer gevaarlijk. Dan ben je... Dan ben je een soort icoon geworden. Of je, ja, je... Door
4: iedereen omarmde, tandeloze held.
5: Ja, dat is verschrikkelijk. Op het moment dat je onomstreden bent, dan ben je eigenlijk, uh, is het eigenlijk voorbij. Want
4: je houdt van de weerstand.
5: Ja, ik denk, als je geen weerstand meer oproept... althans je leven niet... dan, dan is, er, is er iets goed mis. Want dan ben je zo... Ja, dan ben je ook ongevaarlijk. Ik ben ook... Ik bedoel, ik vind die weerstand soms... natuurlijk iedereen wat liefst alleen maar complimenten. Maar ik, vind, ik zou het me zorgen maken... Als er nooit meer een, een, een boze tweet komt. Of nooit meer een boze mail. Of nooit meer een, een, woedende, een woedende lezer is. Dat zijn dan vaak meer lezers met, over columns. Maar toch. Dan denk je. Oh, ik, dit gaat niet goed.
4: Maar in, in Nederland zal er nooit meer een gebrek aan, aan boze tweets. En boze, boze brieven zijn, toch? Dat vind ik. Zo'n sociale media. Ja, <laughs> <zijn> zo... <laughs> nee, daar gaat
5: nee, ja, het over leef... te klagen. Nee, denk niet, ik niet, ik bedoel dat boze naleving van dingen die ik schrijf. Maar de boze in het algemeen zal blijven. Maar ja. ook, ook jouw stukjes. Ik, ik lees ze elke ochtend met plezier.
4: Maar dan denk ik ook regelmatig, oh, je hier, hier krijgt hij weer vijf boze mails op... of misschien wel tien.
5: Ja. ja, het is niet dat ik mensen boos wil maken. Op een gegeven moment weet je ook... Nou ja, dat... Ik vind, kijk, een, een, een reactie van leuk... of een, een lauwe reactie is toch het ergste. Ik heb liever ook een... Um, een hele emotionele, negatieve reactie... Dan, dan zo'n beetje van, oh ja, wel eindig. Want daar zit toch meer, uiteindelijk meer... diegene die zo, die de moeite neemt... Om zo'n boze brief te schrijven is ergens wel geraakt. Die is ook wel iets aangegaan met die tekst. Dat moet ook in jouw romans altijd.
4: In jouw romans zoek je ook altijd de plekken waar het wrijft, de plekken waar ja. het niet meer
5: comfortabel is. Ja, ik heb ook heel veel mensen die zeggen: van ja, ik, 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 ik heb altijd. Ik heb moeite. Want er zit altijd weer iets waar, waar ik me toch. Waardoor ik op afstand word gezet of waardoor ik. Ik vind jouw romans moeilijker. Dat mag ook heel veel mensen die er ook alles over denken. Maar ik vind. Michel Wellebeck heeft dat heel goed gezegd. Hij zegt: van je moet. Kijk naar de maatschappij, zoek uit. Waar het pijn wat pijn doet, en druk flink op de wond. Doe het jezelf ook pijn? Want je
4: laatste boek, uh, Moedervlekken, gaat het over een, een psychiater die naar zelfmoord. Uh, zelfmoordenaars toe moet. Nog, nog ja. voor ze erin geslaagd zijn zelfmoordenaar te worden. Uh, ging ook weer over, over iemand die voor, voor zijn moeder zorgt. Ja. Een, een, een moeder die dan ook nog mannelijke genitaliën heeft. Ja. Om, om de fictie te onderstrepen. Is het voor jou pijnlijk als je, als je daarmee bezig bent. Om, om te lezen over zelfmoord. Of, of, of bezig te zijn met ouderdom en dood?
5: Ja, je wordt soms wel meegesleept door het verhaal wat je vertelt. Ik, ik Moedervlek heeft me wel ook in. heeft de weemoed ook wel bij het schrijven. soms vergroot. Maar dat, dat wilde ik ook wel. Ik, heb ook, ik, moet ook, ik moet wel eens lachen om wat ik schrijf. maar ik moet ook wel eens huilen om wat ik schrijf. En. Um, Ja, het, 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 het zou raar zijn als het schrijven geen enkele emotie meer oproept. Of als het niet ook. Um, als het je niet ook somber zou kunnen maken. Tuurlijk. Want ik vind wat ik vertel is ook. Wat ik schrijf, heeft ook hele tragische kant. En dat, dat, dat voel je ook bij het schrijven. In die zin vergt, vergt het ook emotioneel wel wat van mij, maar dat. Is een investering, als je het zo kan noemen, die ik met graag te doen, want dat hoort, vind ik hoort bij mijn vak. Als het, anders zou het een technische invuloefening zijn, als ik daar gewoon ga zitten en ik schrijf het even.
4: Nee. Wat, wat, ik, wat ik mooi vond en, en ook, ook, ook lekker verrang, is dat de moeder tegen de zoon zegt, de, de psychiater die erop af wordt gestuurd als iemand een zelfmoordpoging heeft ondernomen. Waarom moet jij ze nodig tussen die mensen en de dood in gaan
5: staan? Ja, dat is een stuk wat ik ook een paar keer in Duits heb voorgelezen... waar die net is verschenen. Ja, dat is een typische vraag voor die moeder. En het is ook een vraag die ik mezelf heel vaak heb gesteld bij het schrijven... en bij de week, de acht dagen dat ik meeliep met de psychiater... die soortgelijk werk, soortgelijk werk deed als die man kadoké in mijn boek. Ja, dat is de vraag van moet je, hoe ver moet je gaan om iemand vanzelf moet af te houden? Als, als iemand
4: heeft besloten dat het mooi is, wie, wie ben jij eigenlijk?
5: Ja, ik denk nog altijd wel dat je iets moet doen... Ik denk dat het te makkelijk is om. Um, het heeft ook, het is het ook een zekere. Ik ben helemaal niet ervoor dat het strafbaar moet zijn. zoals het ooit was. Of dat de kerk een tegendeel. Maar het heeft ook iets van onverschilligheid. door tegen iemand te zeggen. Die, uh, die niet meer wil leven. Ga je gang maar. Ik vind ook helemaal niet dat een overheid. om even dat aan te roeren. die zegt: van ja, we gaan nu wettelijk maken. dat als mensen hun leven voltooid achten. dat ze dan nou zelf dood mogen. Dan denk ik als een overheid, zeker zo'n overheid zoals wij die hebben in Nederland... dat soort dingen gaan zeggen, dan denk ik het is ook gewoon een kostenbesparing.
4: Ik denk dat het er vooral toe leidt dat je aan het eind van je leven... dan nog eens een enorme bureaucratische molen ingaat met een onzekere uitkomst.
5: Ja, het is, een, het is absurd. Ik vind het echt een soort absurditeit. Ik vind ook dat het zijn zaken waar de overheid zich helemaal niet mee zou moeten bemoeien.
4: Maar de, de vraag die erachter ligt is, is wat het leven de moeite waard maakt. En ja, je, dat, je, zei ja. net, je zei net een zekere vrolijkheid. Je had het over een, een liefdestekort dus de, daar... Er zitten al in zekere zin
5: antwoorden in. Maar, maar in ik het... vind het, het leven. Nou ja, dat is een, een zin die ik ook. die in mijn boek staat. in de roman Moeder Vlekker, van uh, elke reden om te leven. is, is, is een goede. En dat, dat denk ik ook echt. Kijk, het is natuurlijk heel raar. Niemand van ons. heeft om het leven gevraagd. Dus in die zin is het allemaal. iets wat er ons. is overkomen. We hebben er niet voor gekozen. We hebben niet gezegd. hé, hey, ik, ik wil heel graag leven. Mag ik niet? Nee. Dus je bent. het is een soort noodlot. Ik vind in die zin. ik ben helemaal niet gelovig. Ik ben ook niet een ietsist. Ik ben absoluut niet religieus. Maar ik, geloof, ik denk wel dat er iets is als noodlot. Dat het over moet is te denken dat je altijd maar je eigen leven vorm kan geven. In die zin vind ik het leven, tot op zekere hoogte, wel een, wel een plicht. Omdat je... ik, ik kan niet, ook ten opzichte van mijn ouders... maar ook omdat ik vind het is veel te makkelijk is. Ja, het gaat even niet goed. En nu ga ik zelf bepalen dat ik niet meer wil leven. Daarvoor denk ik dat er ook te veel mensen in mijn omgeving zijn... die die ik daarmee van alles zou aandoen, wat ik niet zou willen. Want jouw moeder, terugkijkend op haar leven... want, want dat kan nu, nu ze dood
4: is. Die, die heeft een heeft enorme tegenslagen gehad in haar leven. Die heeft een, een ontzettend zwaar bestaan gehad. Een, een overlevende van de holocaust. Heel veel vrienden en familie verloren. En
5: heeft er toch nog een, een mooi leven van gemaakt. Ja, maar voor haar, voor haar was leven ook wel een plicht. En zelfs een daad van verzet. In die zin was, was doodgaan. Daarom vond ze doodgaan ook zo moeilijk omdat het toch, een voor haar was de een nederlaag.
4: Omdat ze daarvoor altijd had kunnen zeggen, ik, ik, ik ben er toch maar mooi nog.
5: Ja, ik denk toch dat ze doodgaan heel lang heeft geassocieerd met, uh, dan hebben de naties gewonnen. Als ik doodga, hebben ze toch gewonnen.
4: Maar ze heeft gewonnen van de naties want jij bent er. Ja.
5: En je zus is ja, er. dat is helemaal waar. En zo, en precies, dat is ook de reden dat, um, voor mij leven ook wel iets, iets ja, dat is bijna een te religieus woord. Is maar iets is waarvan ik Ik vind, ik moet leven.
4: Omdat het niet vanzelfsprekend is. Omdat ja. er een hele ideologie was die vond dat jij niet moest leven. Ja. Is het ja. inderdaad van verzet om het juist wel te doen? Voor mijn, voor mijn ouders, voor mijn moeder.
5: Ja, ik vind niet dat... dat ja. Voor jou geldt dat niet meer, zo. Nou, ik, vind, ik heb die, ook al is mijn moeder niet meer, net met dat huis. Maar dat, 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 zo voel ik die, die verplichting voel ik nog wel. En het voelt helemaal niet als een verplichting. Maar het betekent ook wel dat voor mij een zekere somberheid die ik heel vaak ook heb... of weemoed of melancholie... nooit leidt tot de de echte overweging van... wil ik nog wel leven? Hoe wil ik leven? Of wil ik dit leven nog wel leven? Moet ik niet anders leven? Maar het leven zelf is iets eigenlijk wat ik voel... dat is niet helemaal van mij. Dat is toch ook van andere mensen. Ook van het doden.
4: En het leven in biografische zin... dat je
5: moest veroveren... dat je van de vanzelfsprekendheid weg moest trekken. Ja, ik wilde wel, maar misschien, dat was ook wel... wat ik miste dan in mijn, in mijn ouders, dat, dat, um, zij, dat wat zij onder leven verstonden... was voor mij toch te veel vegeteren. En ik wilde, nou, ik, ik was wel altijd wel een lezer, ik ging naar bioscopen. Ik had ook wel gezien hoe, hoe je ook kon leven, je dat dacht ik. In die zin zijn romans voor mij ook ontzettend belangrijk geweest... omdat ze ook een uitzicht boden op een ander leven. En dacht ik, dat wil ik ook. Ik wil zoveel dingen. Er is zoveel meer dan het leven wat, wat ik hier om me heen zie. En dat wil ik wel allemaal gaan meemaken, als het kan. In, in het echt en op papier. Ja. Arnold Grunberg, dank je wel.
4: leuk om je te gast ja. te hebben. En het boek heet Aan nederlagen. Geen gebrek verschenen in de reeks. Privé domein, dank je wel. En zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen. Twitter, @vpro_nms. VPRO NMS. We zitten op Facebook en u kunt zich abonneren op de podcast... via de site van de VPRO. VPRO.nl slash nooit meer slapen.
1: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Alle leden van de Centrale Ondernemingsraad van de politie zijn opgestapt. Aanleiding is het onderzoek waaruit bleek dat een groot deel van het budget... is verspild aan diners, feesten en andere uitspattingen. De ondernemingsraad zegt dat de geloofwaardigheid van de medezeggenschap is aangetast. We betreuren het dat onze collega's op straat hierop worden aangesproken, staat in een verklaring. In juni stapte de voorzitter van de centrale ondernemingsraad al op, nu dus ook de meer dan dertig andere leden. De korpsleiding deed vorige maand aangifte tegen de oud-voorzitter. Volgens korpschef Akerboom valt het de andere leden aan te rekenen dat ze hem nooit hebben teruggevloten. In ruim twee weken tijd heeft de PvdA duizend nieuwe leden gekregen. Dat zei partijvoorzitter Spekman op tv bij Pauw. Volgens hem heeft geen enkele andere partij zo'n ledengroei... en blijkt hieruit dat veel mensen de koers van het land belangrijk vinden. Iedereen kan kortstondig lid worden van de PvdA... om mee te stemmen over de nieuwe lijsttrekker. Spekman vindt het laf dat het opgestapte Kamerlid Monash zijn zetel niet teruggeeft. Volgens Spekman heeft Monash die zetel niet verdiend... omdat hij bij de vorige Kamerverkiezingen maar 2200 stemmen kreeg. De Zuid-Afrikaanse minister van Sport heeft openlijk ruzie met speerwerpster Sunette Viljoen... Zij won zilver op de Olympische Spelen en klaagt nu... dat ze de bijbehorende premie van bijna 5000 euro niet heeft gekregen. Volgens de minister wilde Viljoen die premie niet. Maar de speerwerfster spreekt dat tegen. Als sporter heb je dat geld juist hard nodig, zegt ze. De minister twitterde vervolgens dat Viljoen... de arrogantste en ondankbaarste persoon is die hij ooit heeft ontmoet... Voor de Olympische Spelen hadden de twee het ook al met elkaar aan de stok. Viljoen betwijfelde toen of de premies wel zouden worden uitbetaald. De minister noemde dat toen gezeur. Het weer. Langs de kust nog een enkele bui. Elders is het droog. Minima vannacht rond het vriespunt. Lokaal is er kans op mist en gladheid. Overdag af en toe zon. Maar langs de kust ook nog kans op een bui. En het wordt 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
5: Meer slapen
2: met Pieter van der Wielen.
4: Zometeen een gesprek met Steve McQueen. Hij kreeg vanavond de Johannes Vermeerprijs uitgereikt. En hij is uh, beeldend kunstenaar en filmregisseur Oscar-winnaar... en onder meer bekend van de film 12 Years a Slave. U hoort hem zometeen. Toneelregisseur Antoine Haag komt op bezoek... naar aanleiding van zijn voorstelling Palm Springs... een Amerikaans politiek familiedrama... vanaf deze week te zien op toneel. Maar we beginnen met Katelijn Schilder. Zij is schrijver en schrijfdocent. En deze week zal ze elke nacht een verhaal maken bij de voorbije dag. goeie nacht. Dag Pieter. Het wordt een uh, spannende week, want ja. morgen nacht, dan zinden wij niet uit... ...want dan is er een verkiezingsspecial, dan weten we of het uh, Hillary of Donald Trump wordt. Wat denk ja. jij?
2: Ik denk Hillary. Ik hoop het, ik moet het hardop zeggen. Ik denk Hillary. Oké.
4: Okay. <laughs> Dat was alvast een van de kwesties waar je, waar je vandaag iets over had kunnen schrijven. Maar er is, natuurlijk, ja. Ja, er is natuurlijk meer aan de hand in de wereld.
2: Nou ja, er is wel veel meer aan de hand in de wereld. Maar uh, ik had toch het idee dat deze dag alleen maar in het teken stond van morgen. Dus ja, deze maandag was eigenlijk alleen maar de dag ervoor. Dus alle andere nieuwsberichten die ik las, die begonnen allemaal met, met de zin... als je even genoeg hebt van het nieuws over de verkiezingen... dan zou je ook nog dit kunnen lezen. Maar het viel allemaal... Een beetje in het niets. en uh, dus Eigenlijk ging het nergens anders over. Dat nou, onvermijdelijk. Een
4: beetje over het boek van de zus van Holleder. Dat was dit weekend ja. dan nog een groot uh, Oh,
2: Ja, dat ding. is waar. Maar ik, ik merk dat mijn hoofd uh, ook alleen maar in het teken van morgen staat. Op een, op een bepaalde manier. Dus uh, het, uh, het verdween bij mij, alles verdween bij mij naar de achtergrond.
4: Nou, dan ben ja. ik benieuwd naar uh, het verhaal ja. dat dat heeft opgeleverd.
2: <lacht> nou, ik las een artikel over de aardige verstandige... Trumpkiezers, want daar zijn er ook heel veel van. En ja, dus mannen en vrouwen die gewoon je oom of tante kunnen zijn. En dat bracht me op dit verhaaltje. Altijd moet ik hier alles alleen doen, zegt Sally... terwijl ze de bosnetbloemen op het tafeltje naast de microfoon zet. Dat is ook zo, al jaren. Maar het is niets voor Sally om dit hardop tegen zichzelf te zeggen. Ze dacht het tot deze week niet eens. Ze denkt aan vorige week... Toen was de eerste interculturele avond hier in hun kerk. De kerk waar ze getrouwd is. Waar haar kinderen gedoopt zijn. De mensen van de moslimgemeenschap van Sint Cloud kwamen vertellen over hun geloof. Dat ze net zo vreedzaam zijn als zij. Ze deden op het podium, daar waar zij nu staat, voor hoe zij bidden. De mensen in de bomvolle zaal gingen staan op hun wiebelige klapstoeltjes om het goed te kunnen zien. Sally keek ook met een blik alsof ze tijdens het zappen op een sekschannel was gestuurd, Verschrikt, betrapt, nieuwsgierig. Straks is deel 2 van de bijeenkomst, wegens overweldigend succes. Sally dacht aan hoe dominee Petersen en de imam vorige week hand in hand op het podium stonden. De zaal applaudisseerde. Normaal gesproken had zij dat ook gedaan, maar nu dacht ze alleen maar aan de 200 klapstoeltjes die straks weer ingeklapt en opgestapeld moesten worden. Op weg naar huis deed ze langs het enorme Trump-verkiezingsbord van de familie Wilson op Walnut Drive. Hank, if you're voting for Trump, stond er op het bord. Voor ze er erg in had, toeterde ze. Tot zover.
4: Over de verstandige Trump-kiezer, morgen dan, uh, dan is het zover. Ik, ik lees ook verhalen over families die helemaal uit elkaar gescheurd zijn, omdat papa dan op Trump stemt en, en de kinderen het daar niet mee eens zijn. En uh, ja. persoonlijke verhoudingen die op scherp staan, relaties die op springen staan.
2: Ja, maar wie er ook wint, morgen is sowieso een enorm probleem. Da, da, daar zijn we het wel over eens, denk ik.
4: Ja, ja maar nooit eerder was het persoonlijke ook zo, uh, of het politieke ook zo persoonlijk. Ja. Ja, absoluut, absoluut. Nou, een spannende nacht morgen. En ik spreek jou uh, de nacht van woensdag op donderdag weer. En dan hoor ik ook je verhaal, Katelijn Schilder. Goeienacht.
2: Tot woensdag.
4: Morgen dus, Amerikaanse verkiezingen. En uh, ook de protestgroep Pussy Riot uit Rusland... heeft een anti-Trump-nummer gemaakt. En uh, dat is bijzonder, daarom gaan we het maar gewoon draaien ook. Het uh, heet Make America Great Again.
7: You want it to be? Do you know that the world has two sides and nobody is free? Did your mama come from Mexico? Papa come from Palestine? Sneaking all through Syria, crossing all the borderline. Let other people in, listen to your women. Stop killing black children. Make America great again. Let other people. Trend. make america great again could you imagine a politician calling a woman a dog do you wanna stay in the kitchen is that where you belong how do you picture the perfect leader how do you want him to be He promoted the use of torture and killing families Did your mama come from Mexico, papa come from Palestine Sneaking all through Syria, crossing all the borderline Let other people in, listen to your women Stop killing black children
4: Normaal verpakken ze hun maatschappijkritiek in keiharde punkmuziek. Maar met dit uh, wat commerciëlere ridotje hebben ze de pijlen op Trump gericht. Met een persiflage op zijn slogan. Make America Great Again.
8: Nooit
9: meer slapen.
4: De Johannes Vermeerprijs werd vanavond uitgereikt... aan de Britse kunstenaar en regisseur Steve McQueen... die ook een deel van zijn leven in Nederland doorbrengt. Hij maakte veel korte films en installaties... die gepresenteerd zijn in een museale context. Maar bij het grote publiek is Steve McQueen vooral bekend... vanwege zijn speelfilms Hunger, Shame en Twelve Years a Slave. Met de laatste film won hij ook een Befta, Golden Globe... en een Oscar, allemaal voor beste film. Hij houdt niet erg van interviews en geeft ze dan... Ook ook niet zo heel erg vaak, maar onze verslaggever Luc Heesen kreeg hem
10: vanavond toch te spreken. Kunstenaar en regisseur Steve McQueen is net een uur geleden geland, vanuit Los Angeles. Ik heb hem gevraagd om me te ontmoeten op een plek die voor hem betekenis heeft. We treffen elkaar in het Safati Park, in de Amsterdamse pijp. McQueen komt aan op de fiets. Hij woont al ruim 20 jaar in Amsterdam, met zijn vriendin, zoon en dochter...
11: It's a park which I love because I brought my, my daughter up here a lot, taking her to the sandpit. And it's a lovely little oasis uh, in the pipe. I love the pipe because it's, it's a very... There's lots of things happening always here. It's a very it's a very vibrant part of Amsterdam. I mean, I I'm a Londoner, but I, I, kinda, I, I was brought up in the suburbs of Ealing, where it was sort of uh, quiet and quaint. Hedges cut perfectly you know it was, it, was, it was a very middle class uh, uh, living basically you know uh, so to come to the pipe was a bit of a shock in a way because it's everything's happening I imagine people might think oh we're from London it'd be much more busy and you know but i i i'm from london but I, I, i came from a suburbia McQueen is
10: een veelzijdig kunstenaar and regisseur. Hij maakt korte films die vooral in musea and galleries, te zien zijn, maar ook foto's en installaties. In 1999 wint hij de prestigieuze Turner Prize. En in 2008 komt zijn eerste speelfilm uit, Hunger, over de IRA-activist Bobby Sands, die in 1981 na een hongerstaking in een Ierse gevangenis overlijdt. Dit debuut leverde McQueen een camera door op in Cannes. In 2011 volgde de film Shame en in 2013 Twelve Years a Slave, waarmee hij een Oscar, een BAFTA en een Golden Globe voor de beste film wint. De Queen zegt dat de onderwerpen voor zijn werk hem min of meer komen aanwaaien.
11: Ik geef een example, the first one, feature film, I made, is Bobby Sands, for example, the hunger striker in, in hunger. Um, it was a situation, it was a childhood memory. I was watching television and um, there was een image on the television of this man and underneath it was a number. And the number I thought was his age, but my mother told me, vertelde said, how many days this person had been a hunger strike. And what happened? Was that it? Sort of, sort of, it sort of stuck in my head. I was 11 years old, and I, I sort of related it to a, the whole idea that in order to sort of be heard, this person didn't eat, and therefore, when I was a child, I very much related to the fact when every child has this situation before, when his mother or father says you've got to finish the food, otherwise you'll go straight to bed, and you know that whole idea of resistance from a child is very interesting because that's the only power you have. To stop eating. En mm-hmm. dat that, that was interesting to me. En um, dat sort of triggered out. So the seeds were, were, were planted, ik ga zeggen, zei, was planted like 2 years before I actually made hunger. 25 years until I made hunger.
12: Ik denk dat je een soort onderscheid kunt maken bij Steve, zoals bij bevulken tussen on- wat is er eigenlijk het onderwerp, wat is de aanleiding en wat is dan het dieper liggende thema.
10: Anne de Meester is directeur van het Frans Hals Museum en een van de juryleden van de Johannes Vermeerprijs. Volgens de jury verdient McQueen de prijs omdat hij het universeel menselijke belicht. Vaak in situaties waarin mensen onderdrukt, onvrij en gekweld hun waardigheid bevechten en bewaren.
12: Zijn onderwerpen zijn heel divers. Dat gaat van de slavenhandel in 19e eeuw Amerika. De koltaanontginning in Congo momenteel. De goudmijnen in Zuid-Afrika in de 21e eeuw. Het zijn allemaal heel verschillende onderwerpen en aanleidingen. Maar ik denk dat een van de onderliggende thema's die je als kijker herkent... is toch dat het telkens weer gaat over rechtvaardigheid, onrechtvaardigheid. Over wel of niet aan de macht zijn, wel of niet gemarginaliseerd worden. En heel vaak zijn de personen of personages of die in de films voorkomen... hebben een soort combi van extreme kracht en extreme kwetsbaarheid. En je ziet het bij de, het, het hoofdpersonage in Shame, 21-eeuwse seksverslaafde... maar ook het hoofdpersonage Solomon Northup in Twelve Years a Slave.
8: Ik was born een free man. Ik wil met mijn familie in New York. Ben good voor je moeder. Tot de dag dat ik was verzekerd. Toen solomon
7: kidnapped Sold in slavery. Als je zo wil doe en zeg zo veel
13: mogelijk. possible. zolen, ik rijden. Maar ik wil niet
1: surviven. Ik wil Ik wil leven.
10: Uit de formulering van de jury zou je kunnen afleiden. dat het werk van McQueen ook een stevige politieke component heeft.
12: Het is zeker politiek. Alleen doet hij er geen politieke uitspraken mee. Uh, je hebt altijd, denk ik, het gevoel als je de film van Steve McQueen bekijkt, laten we nu bijvoorbeeld Hunger nemen, dan weet je niet, is hij nu voor of tegen de IRA? Levert hij nu eindelijk kritiek op Bobby Sands of levert hij kritiek op het Britse gevangenissysteem? Wat is goed of kwaad überhaupt? En het lijkt alsof het werk daarover gaat, altijd weer of die laag die eronder ligt, die eigenlijk veel abstracter is. Wel, dat is net wat de jury van de Vermeer zo apprecieerde... en daarom noemen we het een beetje krukkig het universele. Want nou, universeel bestaat natuurlijk niet. Maar het gaat niet om die specifieke situaties die hij filmt. Het gaat weer over die levensvragen en morele vragen... en ethische vraagstukken die daaronder liggen... en die in elk, elke tijd, elk land, elke, elke cultuur telkens weer opduiken.
10: We zijn halverwege onze wandeling door het Safati Park... als McQueen vertelt dat hij gek is op radio... Geluid zorgt er namelijk voor dat de luisteraar zelf een wereld visualiseert, een wereld die per definitie intiemer is dan wat je met film kan laten zien. En hoewel McQueen natuurlijk ook met beeld werkt, geeft het aan wat hij met zijn films het liefste doet: namelijk onder de huid van de toeschouwer kruipen.
11: You know, for example, when you sort of you're with someone in the Amazon and they're slashing through the the, the foliage with a machete, you're actually in the Amazon with sound. And with TV or film, you sort of, you sort of have a arm's length at it. You're sort of looking at someone rather than being involved, because your imagination sort of takes hold, and you're 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 part of the of the the voyage as such, rather than sort of an observer. No, an observer.
12: I think that it's also in ways. So was ooit always well, say, Steve, but net zoals een aantal andere kunsten een soort cinema of affect. Van He, het gaat uh, En affect is niet alleen emotie. Dat gaat is veel uh, onderhuidser. Het is een soort emotie die je niet eens kunt verwoorden. Het is een emotie waar geen taal voor is. Uh, en dat, denk ik, is wat je ziet in, in al zijn werk... of het nu installaties zijn of experimentele films... of meer, uh, laten we zeggen, ja, moet je het mainstream cinema noemen... is dat die films ook nog eens heel erg fysiek zijn. Uh, Western Deep en Gravesand zijn twee films die indirect zich ook uh, verhouden tot de mijnindustrie... Hoe hij die installeert in een museale setting... dan kom je binnen en dan zie je met je ogen uiteraard... maar je ziet eigenlijk met je hele lichaam. Door het geluid, door uh, hoe, hoe de ruimte is ingericht. Je kunt niet louter met je hoofd en met je, met je ogen kijken... en je voelt het eigenlijk overal. En je wordt er soms fysiek onpasselijk van.
11: Wat ik vind van cinema is dat je in de dood... en je for voor een an uur, een half, twee uur... somewhere else in the world. Um, without actually moving um, and seeing another culture, seeing another way of how people do things, takes you in other dimensions. But also, it sort of reflects on who you are and where you are in the world. So for me, it's, it's the most most important art, sort of, um, art outlet. There is.
10: Ik ben benieuwd geworden met welke werelden McQueen zijn toeschouwers nog meer wil laten kennismaken. Wat wil hij ze laten zien? Maar de vraag is makkelijker dan het antwoord.
11: I have no idea, sir. Because I'm I'm uh what I, I would I want to see. I, I don't know. I mean you're throwing something at me which takes me a long time. Like I said, one film took me, you know, 30, 20 odd bloody years to think about. So I it's this een not a th question I guess answer like, like a stap. These are not easy things for me.
12: Ik denk ook dat de manier waarop Steve McQueen praat of net niet praat over zijn werk heel erg goed past bij dat werk, of er nauw bij aansluit. Want ook het werk zelf is niet uitleggerig. Het, ga, het is niet spelling it out. Het gaat niet over de verhaallijn heel duidelijk maken. Het gaat ook over ja, psychologische impact, over suggestie. Uh, het heeft een soort raadselachtigheid. Dus hoe hij er dan over praat, is eigenlijk een soort spiegel van wat hij maakt.
10: We zijn inmiddels terug bij de uitgang van het park. McQueen vertelde me eerder in het gesprek al dat het niet aan hem is om na te denken over het effect dat zijn werk heeft op kijkers. Toch kan ik maar moeilijk geloven dat de kunstenaar die door Times Magazine tot de 100 meest invloedrijke mensen van onze tijd wordt gerekend, daar niet over nadenkt. Waarom liet hij bijvoorbeeld het Vondelpark blauw kleuren in zijn werk Blues Before Sunrise?
12: In de installatie Blues Before the Sunrise... heeft Steve McQueen dus een ander soort licht aangebracht. Een blauwig licht in de de straatlantaarns in een deel van het Vondelpark. En dat is eigenlijk een enorm... lijkt een minimaal gebaar, maar met een maximale impact. Want daardoor zette hij eigenlijk een heel deel van dat park naar zijn hand... en maakte daar een beeld van. Het was niet langer een park, het was een soort filmsetting. Of het was een soort tableau vivant. Uh, En ik vond het ontzettend... Fascinerend om te zien, want toen ik de beschrijving las, dacht ik een beetje van oké. Maar als je daar eenmaal was, uh, had je echt het gevoel van wow, dit is een heel megalomaan gebaar. Een kunstenaar heeft dan een stuk van de werkelijkheid gepakt en dat geclaimd als zijn werk.
11: If one day people woke up and you know, you know, all the all the trees had blue leaves on them, for example, there'd be people, how would they react? And it's just the simple things, connect. You make people sort of uh, engage with the world differently. And it's about, I suppose that's what it's about, you know, how, hope, okay, you, as an artist, a filmmaker, you hope what you do, could for a moment, just a millisecond, make people engage with the world differently.
4: Steve McQueen. Vanavond kreeg hij de Johannes Vermeer prijs uitgereikt. En dat is een bedrag van maar liefst 100.000 euro. En dat is bedoeld voor de realisatie van een mooi nieuw speciaal project. Jurylid Anne Meester hoorde u ook aan het woord. En de bijdrage was van Luc Hezen. Het is van nu, maar het is levendige sol zoals die alleen vroeger gemaakt werd. Of nou ja, kenn ik dus ook tegenwoordig. Lee Fields. En het heet Special Night, het album. En dit nummer heet Let Him In. Was dat hij wordt ook wel eens 'little JB' genoemd? De kleine James Brown. Hij is alweer 65 jaar oud inmiddels. En dit heette Let Him In.
2: Open kaart.
4: De rubriek Open Kaart. De gast trekt kaart uit een bak met daarop vragen over werk en leven. En dit keer is het toneelregisseur, schrijver en dichter Antoine uit De Haag. Het stuk heet Palm Springs... Vanaf volgende week te zien in Amsterdam in het De La Martha Theater. Hij regisseerde voorheen bij de Appel het Nationaal Toneel. Werkte ook veel in Duitsland en Oostenrijk. Hij regisseerde het familiesaga Augustus Oklahoma bij de Utrechtse Spelen. En sinds 2012 maakt hij zo'n beetje één keer per jaar een voorstelling voor het De La Martha Theater. Anton uit Den Haag, hartelijk welkom. Dank je. Palm Springs, vertel eerst uh, als je wil over, over het stuk. Wat is het voor uh, stuk? Het is een heel heftig stuk eigenlijk. Een,
3: een familiedrama in de, in de beste Amerikaanse theatertraditie. Het speelt uh, in 2004 op uh, 24 december een kerstdag in uh, Palm Springs uh, in Californië. Amerika is net een jaar ervoor Irak binnengevallen. En uh, een uh, echtpaar... Uh, oude Republikeinen, echte rechtse oude Republikeinen... uh, vieren kerstmis daar. En hun dochter en hun zoon uh, komen thuis om die kerst mee te vieren. En die dochter heeft een boek geschreven... wat uh, niet een roman blijkt te zijn, wat die ouders gedacht hadden... maar hun familieverhaal blijkt te vertellen. En uh, dan wordt duidelijk dat daar... uh, in die familie in het verleden met een oudere zoon... Van alles gebeurd is. Eh, ook heel erg politiek. Eh, zeg maar, de nadagen van de Vietnamoorlog spelen daar een rol. En het stuk is een heel politiek. Aan de ene kant een heel politiek stuk, uh, maar het is een, ook een ongelooflijk uh, ja, uh, emotioneel stuk. Uh, bijna een soort moderne Griekse te gegeten, zou je kunnen zeggen. En het wonderlijke en het goede van het stuk is dat het ook heel veel humor bevat. Dat, dat de schrijver dus niet geslaagd is om uh, toch voortdurend gaten te schieten in dat, uh, in dat tragische verhaal en, en openingen te maken. Waardoor je dat wordt er echt als
4: publiek ook ingezogen wordt. De laatste voorstellingen die ik van jou heb gezien... daar, daar, daar was, het, was het eigenlijk vaak zo dat het grappig was. Uh, een, een leuke avond, een vrolijke avond. Dat er iets te lachen viel, veel humor. Maar altijd ook wel met, met, een, met een wrange onderlaag. Het, het is ja. altijd een lach die, die tegen het huilen aan zit. Nou ja, daar hou ik ook van. Ik ik, ik ben
3: eigenlijk bij bij comedies altijd op zoek... naar de serieuze ondertoon eigenlijk. Naar naar dat dat waar het vandaan komt. Naar de diepte van zo'n stuk. Omdat daar volgens mij uiteindelijk echt de humor ook ook vandaan komt. En omgekeerd bij... bij zeg maar zogenaamde serieuzere stukken... of stukken met met, met een wat zwaardere inhoud... zal ik altijd op zoek gaan naar... waar die lichte kanten zitten... en waar de humor ook in zo'n stuk zit. Want ook ook die is er altijd. En ik geloof dat je daardoor ook veel beter... ja veel. Kijk, het publiek heeft het ook nodig om te lachen. Want daardoor kan een emotie ook weer veel harder binnenkomen. Lach opent ook... uh, uh, ...opent bepaalde poriën zeg maar, die uh, het weer, uh, je ook feitelijk veel ontvankelijker maken... gevoeliger maken voor, uh,
4: voor de tragische gebeurtenissen. Dus dat zit heel dicht bij elkaar eigenlijk. Het klinkt bijna alsof de regisseur aan het boksen is... ...iemand's kwetsbare plek blootleggen zodat hij daar een stoot kan plaatsen.
3: Nou ja, je moet als regisseur natuurlijk wel een beetje... Uh, ja, ...Pieter Broek heeft ooit gezegd, de regisseur is een uh, gids in de nacht... En je weet het dus nooit, je weet het nooit zeker... maar je moet als regisseur wel uh, ook een beetje schaken. Je moet wel kijken van waar waar wil ik dat publiek raken? Hoe vertel ik het verhaal zo? En dat is soms heel heel praktisch, dat is heel heel ambachtelijk. Hoe zet ik mensen op het toneel zo dat de focus goed ligt? dat Dat het publiek precies daar kijkt... Waar ik wil dat ze op dat moment kijken, om het maar heel simpeltjes te zeggen. Je bent natuurlijk de camera bijna die, je, die, die de ogen van het publiek over het toneel beweegt. Maar je moet ook kijken van waar wil ik, wanneer, hoe bouw ik het op, wanneer maak ik, hoeveel rust neem ik hier om vervolgens die klap harder te laten aankomen en zo. Dat, ja, dat is tenminste vind ik
4: een van de belangrijkste dingen van regisseren. En dat, dat luistert nauw. Nou. Een, ja. een, een timing van een minuut kan, kan een stuk maken of breken. ja, ja dat luistert enorm nou. dat luistert, dat is echt, uh,
3: Ja, En dat doe je natuurlijk in samenwerking met je acteurs. En, en, uh, en dat is weer het mooie van toneel. Dat je, ik heb een film, kan je dat helemaal uitzoeken. Kan je dat in de montagekamer ook nog tot op eh, elk shot... kan je dan ook nog eh, opnieuw knippen en op een andere manier eh, snijden. En en het mooie van toneel is dat je wekenlang acteurs eh, begeleidt... naar een punt waarop ze eh, elke avond opnieuw nieuw zijn. En elke avond opnieuw in het moment dat spelen. En dat is elke avond anders... En uh, je je hebt dus nooit die ene take, zeg maar. Je hebt hebt acteurs alleen maar voorbereid op het opnieuw elke avond in dat uh, dat diepe
4: springen. Je werkt vaker samen met Sitske Reininga, die ook in dit stuk uh, speelt. Dat dat is eigenlijk de de laatste paar grote stukken. Zat zij er volgens mij meestal wel bij? bij bij jou. Is is dat belangrijk dat je je elkaar goed kent? Dat je kunt lezen en schrijven? Nou ja, het is in ieder geval heel fijn. Het is, iets, uh, het is ook altijd weer een,
3: een uitdaging om met nieuwe acteurs te werken... en uh, mensen die je niet kent. Maar het is wel heerlijk om met uh, uh, bepaalde acteurs... in dit geval met Tjitske te werken... Uh, waarbij uh, wij, ja, wij eigenlijk maar aan een half woord vaak genoeg hebben... Heel, je elkaar zo goed kent... Uh, zij weet dat ik ergens over na sta te denken... en... en, en Vraagt na en ik weet bij haar uh, hoe ze werkt en ik weet dat ik ze soms kan laten en dat ik ze soms en dat ze dan wel komt op een gegeven moment. En, uh, ja, dat is zo. We hebben eigenlijk maar een paar woorden bij elkaar nodig. We vertrouwen elkaar heel erg en we weten inmiddels dat we. Ja,
4: dat we dan aan het einde van die reis ergens zijn uitgekomen. Laten we beginnen met uh, de bak met vragen. Dit zijn ze. Kun okay. je vragen om uh, ergens willekeurig een vraag te trekken? Welke rol
3: had je als kind in het gezin? Tja, uh, ik was. Uh, we woonden uh, in Brabant. Vijf, uh, gezin van vijf kinderen. En ik was de tweede, uh, twee broers. Ik was een broer boven mij, ik was de tweede. Tana kwamen twee zusjes en uh, een jongste broer. En uh, ik ja dat is een beetje ik bedoel, ik heb die zin een beetje speciale jeugd gehad in uh, ik ben op mijn twaalfde ben ik uh, naar kostschool gegaan naar het Ehm uh, destijds uh, wilde ik priester worden Pater worden en uh, en eigenlijk is dat dat ging al heel snel over maar ik ben wel op die school gebleven dat wilde ik toen ook en uh, ik wilde wel weg of zo raar meer ik had het het was een heel gelukkig Brabants, katholieke gezin en uh, En toch op een rare manier al... uh, Misschien wel wat veel jongetjes hebben op op de lagere school. Ik wilde met het circus mee en ik wilde gaan varen. Maar op een of andere manier wilde ik weg. En toen op mijn elfde heb ik dus mijn ouders... die helemaal niet wilden dat ik wegging... ervan kunnen overtuigen dat ik per se naar naar dat seminarium moest... En die hebben me toen met echt veel pijn in hun hart, uh, weet ik, laten gaan. Dat en was gewoon de, dat... eerste, de eerste wagen die langskwam waar je op kon springen... was toevallig het geloof. Ja, misschien wel. Ik vond het, was ook een soort, ik vond het toen ook een fascinerende wereld. En waarschijnlijk waren dat, was dat misschien wel de enige echte vreemde wereld die op dat moment, in ieder geval in mijn geval, voorbij kwam. En, uh, en inderdaad, daar ben ik toen opgesprongen. En, ben, uh, en ben, ben vervolgens dus zes jaar mijn hele middelbare school. Mijn vader was zelf leraar. Die had niks liever gehad, zoals ook zijn andere kinderen... dat ik bij hem op school was gekomen. Mijn broer en mijn zus en zo hebben dat wel gehad. En ik ben toen, uh, en sindsdien is eigenlijk thuis voor mij altijd een beetje vakantie geweest. Uh, Ik kwam alleen in de de vakantie, zoals een enkele keer, zoals tussendoor thuis. En ik heb eigenlijk vanaf mijn twaalfde, dus uh, ja, het zelf moeten uitzoeken, zeg maar. Op school, tussen andere jongetjes. En dat bepaalt wel heel erg je. Je wezen, geloof ik. Uh, ik heb er nooit spijt van gehad, overigens, hoor. Dat uh, was niet naar, het seminar. Nou, aanvankelijk wel. Als ik daar soms verhalen over vertel... dan zeggen, denken mensen dat, dat ik het heb over... Uh, Italiaanse kostschool tussen de twee wereldoorlogen of zo. Het was, helemaal, het was precies midden in de 60e jaren. En het aardige was eigenlijk wel dat... Uh, ik op die manier eigenlijk de hele beweging... die tussen 63 en 69 zeg maar, de, ja, onze... ik denk misschien wel meer dan welke andere tijd ook... een enorme verandering heeft doorgemaakt. Die beweging maakten wij letterlijk in onze klas, zal ik maar zeggen... stap voor stap mee. Het begon in het, het meest ouderwetse uh, seminarieachtige... Uh, duistere uh, katholieke verleden... waar je om kwart over zes morgens met een enorme schoolbel... op een slaapzaal gewekt werd... En, en onder de koude kraan moest en dan vervolgens het plein op... om ochtendgymmerstoek te doen, ook in de winter. en, zo. en ja, Fijn, bizarre dingen als we daar nu over te, zouden nadenken. Maar het eindigde, of het was in, toen ik inmiddels in de vierde klas al daar... Uh, ja, was het de, de, zeg maar de meest losgeslagen bende in '67 en zo. Dat, uh, wij maakten als het ware de, 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 nou ja, die, de hele hippietijd alles wat er gebeurde... Uh, veroverden we als het ware zelf zo met, met de grote geschiedenis mee, stap voor stap. Dus ik heb daar ook nooit enige frustratie of zo
4: aan overgehouden... omdat de bevrijding wij zelf als het ware ter plekke meemaakten. Binnen, binnen het, het geloof, hoe, hoe kwam het toneel eigenlijk in je, in je leven? Hoe kwam je van, nou ja. van de kerk naar, naar het toneel? Ja, ook al heel vroeg eigenlijk genoeg. Ik, ik deed mijn eerste...
3: Letterlijk mijn eerste toneelstuk. Ik weet het ook nog op de kleuterschool. Uh, en heb vervolgens op de lagere school het geluk gehad... dat daar een, uh, uh, een, een onderwijzer was, een frater was dat... die zelf schreef. En uh, die mij, ja kennelijk uh, had ik daar... Ik was daar ook altijd wel geloof ik op een of andere manier heel gevoelig voor. En die mij uh, een, een, een keer een monoloog van drie kwartier uh, van buiten uh, heeft laten... Heeft, 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 uh, heeft Laten leren, zeg maar. En daarmee heb ik. Ja, op een of andere avond op school. stond ik drie kwartier. Uh, een verhaal te, te vertellen. En. Uh, helemaal niet realiserend dat dat misschien wel iets bijzonders was of zo. Dat vond ik, ik vond het gewoon leuk om dat te doen. En toen kwam ik op dat seminarium. En daar was weer een hele sterke theatertraditie. Die had een openluchttheater achter de school liggen. En daar was ook weer een, een, een docent, een pater. die. Uh, die Werkelijk, uh, die het echt kon, die echt kon regisseren... en die elk jaar daar een... een en voor die tijd hele nieuwe aanpak ook... hele moderne, uh, goede voorstellingen maakte. Uh, en, uh, en dan was er ook nog eens een traditie op de school... dat alle klassen deden, geloof ik, elk trimester... Uh, een eigen kleiner toneelstuk. Dus daar werd eigenlijk heel veel aan toneel gedaan. Nou ja, goed, daar was ik natuurlijk ook heel snel bij betrokken... En, uh, Ja, en ze zien. euh, hebben kijk, nooit veel anders gedaan dan dat. Laten we nog een een kaart trekken met een vraag: Wanneer laat je iemand vallen? Hmm. Ja, niet zo snel eigenlijk. Eerlijk gezegd. Je bent trouw. Ja, ja, ik ik denk dat ik wel iemand ben die heel. ja, lang. Probeert. Uh, iemand erbij te houden, of. of uh, um, ja, ik laat niet zo snel mensen vallen. Ook, ook. met vrienden of vriendinnen van vroeger of zo. Dan misschien zie ik ze nooit meer door, door omstandigheden. Om, ja, simpelweg omdat ze uit je leven verdwijnen, of omdat je ergens anders gaat wonen. Of, maar ik. Um, nee, ik. Ik ben niet rancuneus of ik ben niet iemand die... Je houdt van de goede harmonie. Ja, ik ben dan echt wel heel erg iemand van... van in ieder geval het zoeken naar een harmonie, ja. ja. Trek er nog een. Ja. Heb je wel eens een cosmetische ingreep ondergaan? Nee, daar kan ik kort over zijn. Maar niet. <laughs> Helemaal niet. Nooit een neiging gehad ook? Nee, ook niet. Nou, ik vind dat ik te weinig haren heb op het moment. Maar ik heb toch niet een neiging om er iets aan te gaan doen? Nee. Er is ook niet zoveel aan te doen, volgens mij. Toch? Nee, nee, ik misschien het ook, ook wel, weet ik eigenlijk niet. Ik weet het ook niet uh. Welk boek zou je ooit nog willen lezen? Uh, ja, ik ben echt een lezer. Ik lees veel. En ik, uh, ik, ik, moet dan, ik twijfel altijd weer... Uh, er zijn zoveel geweldige boeken die ik gelezen heb... waarvan ik soms denk, die zou ik opnieuw willen lezen. Uh, omdat ze zo geweldig vond. En, dan, en soms denk ik, dat moet ik eigenlijk gewoon doen... En dan zijn er weer zoveel nieuwe boeken waar ik nieuwsgierig naar ben... dat ik dan toch denk, ja, ja, toch nog maar weer dat. Toevallig ben ik op dit moment, wat ik een geweldig boek vond... uh, ben ik American Pastoral van uh, Philip Roth uh, opnieuw aan het lezen. Dat had ik ooit gelezen en dat boek heeft qua thematiek... Uh, nogal wat te maken met het stuk dat ik op dit moment aan het doen Met dat Palm Springs. Dus toen dacht ik dat. Dat wilde ik eigenlijk ook altijd wel weer een keer herlezen. En dat ben ik nu zo'n beetje parallel aan de, aan de repetities aan het, uh, aan het herlezen. Dus. Maar er zijn. Uh, ja, er zijn. Het, is, ik vind het, het enige, enige treurige is eigenlijk dat er elke dag nieuwe boeken uitkomen... waarvan je weet dat daar de meest geweldige boeken tussen zitten... en dat je die waarschijnlijk nooit in je leven zal lezen... omdat het gewoon te veel is om te lezen. Je zult altijd een leesschuld hebben. Ja, altijd een leesschuld hebben, ja. Precies. Ja. Laten we nog één doen.
4: Hoe zorg je ervoor dat je je zin krijgt? Dat is grappig, ja. ja. voor een uh, regisseur wel belangrijk. Heel belangrijk. Je kunt van de harmonie houden, maar het moet uiteindelijk wel gebeuren zoals jij het voor ogen hebt. Ja. Uh, ze hebben ooit van
3: Peter Oosthoek, groot regisseur uh, vroeger bij, bij Centrum. Daar zeiden ze ooit van. Die noemden ze ooit de fluwele stoomwals. En uh, ik heb wel eens gedacht dat ik dat ook al een beetje ben, eerlijk gezegd. Ja. Uh, dat ik, ik ga met zachte hand uh, te werk. Ik uh, laat. Uh, ik, ik zeg al, ik ben van het harmonie model maar daar ben ik ook wel overtuigd. Ik, bedoel, ik vind het dus niet alleen als model. Ik geloof heel erg in, als ik met een acteursploeg werk... dat iedereen er ook uh, zijn stemmen moet hebben. En dat iedereen ook, uh, niet uit een zo'n democratisch principe... maar meer omdat ik dan geloof dat een rol simpelweg beter wordt... als een acteur dat ook uit zichzelf haalt... en zijn eigen creativiteit erin kwijt kan... en zich niet ingeperkt voelt door een regisseur. Maar ja, uh, ik heb natuurlijk wel een beeld van een voorstelling. En uh, ik zal dan eerder de acteur met, met zachte hand richting uh, dat masseren... Als, of soms ook wel heel duidelijk zegt... nee, dat is, dat is niet de weg die je volgens mij moet gaan... binnen het concept of binnen het idee van deze voorstelling. Dus ik bereik, denk ik, mijn, mijn, uh, mijn doel uh, met zachte hand. Uh, ja.
4: Het stuk heet uh, Palm Springs en is vanaf volgende week te zien in Amsterdam in het de Lamar-Theater. Dank Anton Uitdaag dat je te gast wilde. Zijn. Graag gedaan, leuk. Ze bestaan alweer 25 jaar de Amsterdamse band Betty Serveert, een nieuw album, de elfde alweer. Damaged Good. En daarop vonden we het volgende stuk, Never Be Over. Mm.
9: you with my eyes closed oh so tightly But it doesn't explain all the ice in my veins That it frightens me It'll never be over And it won't go away, even if I don't see you, and all the memories fade, I've been drawn Let my conscience explode, let me lose my control, let me fall on my knees.
4: Het die serveert samen met professor Nomad en co. Never be over. Nooit meer slapen. Vaak bespreken we tentoonstellingen met de kunstenaar, de conservator of de directeur. Maar deze week doen we het museum door de ogen van de Suppost. De titel Suppost is eigenlijk alweer uit de mode. Tegenwoordig hebben ze nog uh, sprekender namen. Service of veiligheidsmedewerker. Dus aflevering 1 van de serie gaat over het Stedelijk Museum in Amsterdam. Bezien door eerste beveiliger Ozan Zambak.
13: Ik ben Ozan, Ozan Zambak. Mijn functie... Officieel is het de eerste beveiliger, maar ik ben ook waarnemend teamchef. Ik doe ook het passenbeheer, een stukje stagiairesopleiden. Eigenlijk een heel allround beveiliger. Ik werk hier nu vanaf 2012, dus uh, vier jaar of zoiets. Om tien uur gaat het museum open. Meestal uh, moeten we ons gereed maken op de posten waar we dan uh, op dat moment beginnen. Dit is ook een vaste post. Dat kan je zien aan dit uh, stoel. Ja, hier hebben we heel veel uh, kwetsbare objecten. Ze kunnen stuk. En ze zijn niet echt bevestigd ergens. Ze zijn er gewoon opgelegd eigenlijk. Het zijn eigenlijk. Een soort
5: zadels. Ja, soort...
13: maar we mogen, geen, we mogen ze geen zadels noemen. Want het is kunst.
2: Maar daar lijken ze op.
13: Daar lijken ze wel heel erg op, ja.
12: Had je iets
13: met kunst? Niet met moderne kunst, nee. Nee, eerst niet. Maar nu op dit moment uh, heb ik wel mijn voorkeur opgebouwd, zeg maar. Ja, maar die staat er nu op dit moment toevallig niet. <laughs> ja, ja, ja. En ja, dat is de Binary. Dat is een soort uh, nagemaakte cafeetje En dan kan je er ook echt in. En je proeft de sfeer en de geur en de kleur, alles. Eigenlijk, ja, dat, dat, uh, dat vond ik wel mooi, ja. Ja, ik zou zelf voorheen sneller naar het strijksmuseum gaan. Met uh, ja, de nachtwacht dat voor je verbeelding spreekt. Gewoon olieverf, <lacht> dat soort dingen. Gewoon, ja. Waar je eigenlijk ook geen uh, uitleg voor nodig hebt. Dat is het meer. Je ziet het, je weet wat het is. Het stelt dan een landschap voor of wat dan ook. Maar hier heb je dan ook uh, met moderne kunst eigenlijk meer uitleg nodig of zo. Een, een hele, uh, ja... Hele instructie bijna, ja.
12: Heb je thuis dat hangen? Of staan?
13: Jawel, want dat, dat is meer Turkse kunst eigenlijk, ja.
12: Turkse
13: kunst? Schilderijen ja, met de landschap van Turkije dan, ja, van Istanbul. Olieverf? Olieverf, ja, <laughs> klopt. <laughs> ja, het, het gebeurt allemaal onbewust, hè. Je, je vindt iets leuk, je, je koopt het en je hangt het op, ja. Misschien zijn er roots die je aantrekken. Want ik ben zelf ook uh, Turks kunstwerk wat nu uh, thuis hangt, het is 1 bij 1 bijna. Het ja ja, ja ja, in de woonkamer boven onze bank uh, hangt het. het. ja Je, zi- ja, je ziet uh, de Bosporus, zeg maar. dus dat is dan dat uh, stukje zee... dat door uh, twee helften van Istanbul uh, stroomt. Uh, ja, en het is wel van voor de Eerste Wereldoorlog nog. Dus dat is het landschap van toen. En dat vergelijk ik dan weer met nu. En dan zie je het verschil. En dat, dat vind ik wel mooi. De twee bruggen die er nu uh, staan, die stonden er toen bijvoorbeeld niet. Toen heette het ook in Turkije, dat land. Toen was het het Ottomaanse Rijk. En de kledingdracht. Mannen hadden een bepaalde rare uh, hoedje op. Een rode hoedje met een uh, soort kwast eraan vast. Uh, dat is wel grappig. Ik vind het wel We zijn warm, denk ik. Ja, we naderen de Karel Appels en de, wat zijn dit, de Mondriaans. Oh ja, hier hebben we wel een Van Gogh. Dit lijkt nu wel heel ouderwets, hè? maar in die tijd was dit uh, het modernste die je maar kon vinden. Ja, Van Gogh die had dus een heel andere stijl ontwikkeld. Die schilderde met bepaalde strepen en hele levendige kleuren. Dat uh, geeft wel rust, ja. Dat vind ik wel, ja. Ja. Je ziet werkende mensen, twee personen die een schep in hun handen hebben. Klompen aan. Het ziet er allemaal zo uh, rustig uit. Niet net als vandaag dat alles heel snel moet gaan en uh, industrieel en zo, weet je. Ik denk dat de mensen toch vroeger wel voor dat soort gevoel naar een museum uh, kwamen. Om in alle rust het schilderij te bekijken. Maar nu tegenwoordig is het een hele andere belevenis geworden... met uh, groepjes scholieren die... ...langs je oren rennen en uh, van alles en nog wat willen aanraken. Want eerst hadden wij uh, best wel uh, oudere bezoekers. Onze doelgroep waren dus 50-plussers die uh, hip gekleed rondliepen met een fel oranje bril of zo. En nu is het verschoven naar uh, een beetje van alles wat je op het Museumplein ziet rondlopen, ja.
4: Zou je dit boven je bank
13: hangen? Dit maakt wel een kans, ja. ja. Ik zou het wel overwegen,
5: Ja. (lacht) ja.
0: Maar
4: dan moet de Bosporus
13: wijken. Hè? Ja, dat wordt moeilijk. <laughs> Ik denk toch dat de Bosporus uh, blijft.
8: <laughs> Die wind van. Finch.
13: Die wind, Ja, voor mij wel. Ja.
4: Ozan Sambak was dat eerste beveiliger bij het Stedelijk Museum in Amsterdam. Morgen deel 2 van de reeks over supposten. We gaan iets verder naar het Rijksmuseum. Hij trad vanavond op in Amsterdam, Rydie Walker. En komend weekend zal hij in Utrecht spelen... tijdens het Le Guess Who Festival. En we gaan luisteren naar een nummer van zijn laatste album... Primrose Green. was dat met Primrose Green. En dat was niet van zijn laatste album, maar van het album ervoor. Want hij heeft daarna alweer een uh, plaat gemaakt. We eindigen met Daniel Vis. Hij is uh, dichter en hij zal deze week elke nacht... een van zijn gedichten voordragen. Vannacht is dat geworden Interferentie 2, sectie 1.
14: Interferentie 2 sectie 1. Er is 1. Een mogelijke wereld. 2. In die wereld een entiteit met het vermogen te handelen. En 3. In die wereld een tijd. De wielen van de scooter vlakbij me naderen de witte streep op het wegdek. Ik stop met lopen. Ik moet er naar kijken. Aan de andere kant van de streep is een brede strook asfalt zonder obstakels. Er is een relatie tussen de scooter en de streep... En mezelf. De pigmentkorrels lijken kracht op ons uit te oefenen. Ze trekken de wielen naar zich toe. Ze houden mij tegen. Voor de scooter is er geen acuut probleem. Voor de streep is er geen acuut probleem. Er is een mogelijke wereld. Op ooghoogte vlak voor me, vormen felle neonletters de zin. Contacteer de man op de scooter. Er is in die wereld een entiteit... Ik ben een omstander, ik sta al 10 minuten stil. We zijn ontkoppeld en er is niets meer dat aantoont dat er net nog een scooter was. Dit is een fragment uit een groter gedicht dat dus als heel gedicht Interferentie 2 heet. Het begin is zo'n heerlijke vondst die je wel eens doet uit de philosophy of mind. Het is gewoon een letterlijke vertaling van een concept daaruit dat Centered World heet. Dat gaat over het solipsisme en ook over de ontkenning van het bestaan van de toekomst en het verleden. De rest is min of meer ontleend aan iets wat ik zelf erg heb in het verkeer. Als ik voor me denk dat er iemand gaat botsen waar ik zelf niet bij betrokken ben... dan moet ik toch afstappen of stil gaan staan. Ik kan absoluut niet doorlopen of doorfietsen. Wat is er zelf natuurlijk ook weer levensgevaarlijk is. En de overkoepelende verbinding daar is min of meer twijfelen aan... of wij echt invloed hebben op wat er fysiek om ons heen gebeurt. Interferentie 2, sectie 1. Er is één... Een mogelijke wereld, twee in die wereld een entiteit met het vermogen te handelen... en drie in die wereld een tijd. De wielen van de scooter vlakbij me naderen de witte streep op het wegdek. Ik stop met lopen, ik moet er naar kijken. Aan de andere kant van de streep is een brede strook asfalt zonder obstakels. Er is een relatie tussen de scooter en de streep en mezelf... De pigmentkorrels lijken kracht op ons uit te oefenen. Ze trekken de wielen naar zich toe. Ze houden mij tegen. Voor de scooter is er geen acuut probleem. Voor de streep is er geen acuut probleem. Er is een mogelijke wereld. Op ooghoogte vlak voor me vormen felle neonletters de zin. Contacteer de man op de scooter. Er is in die wereld een entiteit... Ik ben een omstander, ik sta al 10 minuten stil, we zijn ontkoppeld. En er is niets meer dat aantoont dat er net nog een scooter was. Daniel Viss met zijn gedicht Interferentie 2, sectie 1. Morgen is er
4: geen Nooit meer slapen vanwege de Amerikaanse verkiezingen. Lara Rensen en Chris Keijne presenteren de hele nacht... een verkiezingsspecial vanuit de Melkweg in Amsterdam. Woensdag, dan is de wereld helemaal anders. Maar Nooit meer slapen is er dan nog wel. Jan van Mersbergen die zal te gast zijn. Dat allemaal woensdagnacht. Voor nu een hele goede nacht.